0: Aber wir sind zumindest live auf YouTube, das finde schon mal ganz gut. Facebook weigert okay. sich gerade so ein bisschen. Stimme zur Marke, sehr chaotischer Donnerstagabend. Es ist 19.01 Uhr, 30 Sekunden. Mein Gott, Timing ist jetzt da egal. Aber es ist tatsächlich so, wir sind auf Facebook leider nicht zu sehen. Facebook mag uns heute nicht. Das ist uns völlig egal. Mir ist nämlich viel wichtiger, mit wem ich mich heute unterhalten darf. Und da bin ich sehr froh und sehr stolz. Es gibt Menschen, da denke ich mir jedes Mal, verdammt nochmal... Wieso sieht man die nicht öfters im Studio? Warum buchen wir die eigentlich nicht? Warum ist die nicht immer hier? Sympathisch, unfassbar gut, talentiert, mitdenkend. Sprecherin, die auch Regie führt, ich, ich weiß gar nicht, was ich. es wird wie ein Lobgesang klingen, wenn ich jetzt weitermache, deswegen sage ich, ich freue mich wahnsinnig, Farina Brock ist hier und ich schalte sie auch gleich mal hier dazu, da winkt sie, sie hat gerade noch kurz die Kamera am Handy geputzt und jetzt auch gut ja. zu sehen, das ist sehr schön. Ähm, und ja, irgendwie, ähm, Facebook mag uns heute nicht, aber kommt einfach rüber alle zu YouTube, wobei, warum sage ich das, weil,
1: das wir eh schon hört ja eh keiner <lacht> auf
0: Facebook. Bringt ja nichts, komm wenn ich jetzt YouTube, sage, komm zu YouTube, weil Facebook geht nicht, weil Facebook geht ja nicht. Ganz komisch. Ach ja, Farina, <lacht> es ist schön, dass es endlich geklappt hat. Du standst schon sehr lange auf meiner Liste und wir haben da immer so ein bisschen rumgeguckt. Ich weiß, äh, Ecki Bälle ist, ist auf YouTube. Vielen Dank, Ecki. Ich sehe ihn gerade da. im Chat. Conny oh, ist da. Die haben es mitbekommen. Okay, und wechseln rüber. Das freut mich sehr. Ähm, genau, dass es auch so klappt. Gut, also wie ich gerade sagte, es hat... Ein bisschen länger gedauert, du standst länger auf meiner Liste und jetzt sind wir, ich habe es voll vergessen, ich glaube, heute ist Folge 50. Ich glaube tatsächlich, heute ist der 50. Talk. Was, ja Jubiläum,
1: yay! Yeah. Ja,
0: und das finde ich gerade cool. auch besonders toll. Ich finde auch ja. die
1: 49 finde ich auch schön.
0: Ja, ich äh, frage mich nächstes Jahr, dann glaube ich, finde ich die nicht mehr schön. Ach, okay. <lacht> genau. ja. Nein, überhaupt nicht, nein, es gibt, äh, da gibt es keinen guten Punkt. So, wie ihr alle schon mit, mitbekommt, äh, es wird heute ein sehr lebendiger Talk, ein sehr toller Talk und ich freue mich da schon wahnsinnig drauf. Ich muss jetzt mal schauen, es gibt ja so viel zu erzählen und so viel zu besprechen, was gehen wir eigentlich an? Ich fange jetzt einfach mal ganz kurz an mit einer Lobpreisung, so ein bisschen. Also okay. Wir, wir, wir gehen mal die, die Hard Facts gehen mal zum Schnellverfahren mal kurz durch, würde ich sagen, oder? Also, wir haben auf jeden Fall, du sprichst unfassbar viel. Meine Kinder fallen Ohnmacht, wenn ich jetzt diese Liste hier durchziehe, weil da lese ich unter anderem, ähm, was war das, wo sie gleich umfallen werden, hier in, natürlich in Soluna eine kleine Rolle oder eine etwas größere, dann hast du Teddy in Meine Schwester Charlie. Das lief bei ja. uns zu Hause bis zum Erbrechen. Ja, ja, genau. Und fand ich ganz, ganz, ganz toll. Ich glaube, Walter von Hauf hat den Vater gesprochen, das weiß ich noch. Den habe ich zumindest rauserkannt. Oh, ja. ja? dass Ich glaube ja, Boah, das ist doch schon eine
1: Weile her. Und ich, bin, oh, ich kann mir so ja, nichts ja.
0: mehr... Doch, bestimmt. Genau, bestimmt. bis 2013 also, ging das. Wir
1: haben weiterhin irgendwas, Walter das ist immer herrlich.
0: Ja, genau. Und ähm, was auch ganz toll war... Eine wichtige Rolle, die aber kaum Erdheim hatte, Ted's Tochter in How I mit Your Mother. Also ja. das fand ich total geil. Also ähm, fand ich auch wahnsinnig toll. Dann ähm, Game of Thrones, Once Upon a Time, das sind die Serien, was ich sehr geliebt habe und wo ich wirklich auch so ein bisschen in Stimme und Schauspielerin, schockverliebt, darf ich sagen, meine Frau guckt zu, beeindruckt war, war ähm, Alice Brie in Community, weil auch dieses Miteinander mit Bene, mit ähm, Manu und ey, das war, ich habe die Serie geliebt.
1: So schön, das andere.
0: Genau. Nee. Und dann unter anderem sehe ich hier auch so einige One-Piece-Geschichten und ähm, Filme sind ja auch einige dabei. Unter anderem hast du da auch Alison Brie in How to be Single gesprochen. Dakota Fanning, die ich auch eine grandios gute Schauspielerin finde. Super, die ähm, und auch von den ich ganz, kann ganz kleinen
1: Kids. letzten. Das war schön.
0: Cool. <lacht> ja, und das ist ja auch so eine, die so von Kindes an Geschauspieler hat, Dakota Fanning. Und bei dir ist ja auch so, ich weiß nicht genau, wann es anfing, aber ich glaube, mit zehn hast du angefangen, gell? Und hast da mal, also ich habe gestalkt, ja, genau.
1: Also gesprochen habe ich angefangen zu sprechen, habe ich tatsächlich mit fünf. Ich habe jahrelang und Wikipedia gelogen und es sechs gewesen, aber das stimmt so. gar nicht.
0: verstehe, mit fünf, cool. Also
1: mit fünf habe ich angefangen zu synchronisieren, ja.
0: Ich kannte ja deinen Vater Gott hab ihn selig und habe sehr viel mit ihm gearbeitet, deswegen äh, naheliegend ja in der Family bleibt es dann, das heißt da hast du dann wahrscheinlich auch dann diese Luft so ein bisschen geschnuppert und ähm, bist so reingekommen, aber erzähl doch mal aus deiner Sicht, wie wie war das, dass du wie hast du die Leidenschaft für Sprechen entdeckt?
1: Ähm Boah, ja, das ist diese Geschichte, die ich, glaube ich, seit Jahren falsch erzähle. Ich habe immer, als ich gefragt wurde, wie hast du denn angefangen? So, ja, ich war sechs und dann bin ich mitgegangen zu einem Casting und ich weiß, dann hat meine Mutter mich korrigiert, ich war fünf und ich kann dir ja beim besten Willen, ich, ich weiß es nicht mehr, Mama, die, ist, die schaut nicht zu, ja, also ich weiß nicht, ob es ein Casting war mhm. oder ob ich einfach wissen wollte, was er so macht, ich weiß nur noch, das war ein Elan-Film
0: okay.
1: und, ähm, ich bin dann dahin und hab mir das alles angeschaut und dann, ich weiß nicht, ob es ein Casting war, oder ob sie gesagt haben, oh, ja, die probieren wir gleich mal aus. Mhm. Ich weiß nur noch, ich ähm, musste singen, gleich am Anfang, I'm a little teapot. I'm a little teapot, short and stout. This mhm. is my handle, this is my spout. Und ich mit fünf Jahren ja. so... erst äh, <lacht> angefangen <lacht> zu flenden. Okay. Dann hab ich's doch gemacht. Und dann war ich quasi, das war's dann. <lacht> Genau und dann. Cool. Ähm, und ich glaube, ich habe dann, oh Gott, ich glaube, das war in The New Leave It to Beaver. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß, es war ein kleiner Junge, den ich gesprochen habe. Wie alle kleinen Mädchen, also erstmal kleine Jungs sprechen. Ja klar. Ein Jungs nicht so Bock drauf haben. Mhm. Und ähm, Das hat genau, sich geändert ein bisschen. Ja. Angefangen, genau.
0: Ach cool. Und das. Okay.
1: Dann weiß ich, mein erster größerer Film war dann Heidi bei der äh, Marina Köhler. Mhm. Der auch immer nach Ostern läuft und Weihnachten und so. Ja,
0: cool. Ja, und genau. dann ging es ja dann schon Nanny lustig. Und ja. dann,
1: ja, als Kind war ich auch sehr fleißig.
0: <lacht> was wir bei Maxi schon als Thema hatten, was ich immer sehr wichtig finde, auch das mal zu beleuchten, ist halt der Unterschied zwischen, ich spreche als Kind mhm. und dann wird man plötzlich Teenager. Also als Kind habe ich bei Maxi ja schon gesagt, du kannst auf den Tisch rülpsen oder ins Mikrobäuerchen machen. Um, und es ist toll, alle klatschen und finden es ganz toll, um, wenn du in ein gewisses Alter kommst, du hast damit mit 16 angefangen oder zumindest hier sehe ich deine ersten großen Filmrollen, Ariel die Meerjungfrau 2 und Dirty Dancing 2, heiße Nächte auf Kuba, um, das war dann so mit, mit 16, mit 20, so die Ecke, hast du einen Unterschied wahrgenommen in deiner, wie soll ich sagen, Verpflichtung zu performen, hast du, hast du den Sprung selber auch gemerkt? Jetzt merke ich gerade, ich rede und bin eigentlich gar nicht im Bild. Wurscht. Aber hast du den Sprung gemerkt für dich selber, dass du dann sagst, okay, jetzt wird plötzlich mehr verlangt?
1: Ähm, ich muss, ich glaube, das ist eine gute Frage. Ähm, da habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, aber ich war ähm, schon als Kind so ein, wie heißt das auf Neuen Deutsch, so ein People Pleaser. Ähm, also oh, okay. ich war schon sehr früh und es war mir auch immer wichtig, ich, mein, ich war bestimmt Gelmarina! ein bisschen, <lacht> nicht unanstrengend, weil ich war ein sehr aufgewecktes Kind ja. <lacht> und ich weiß auch, Heidi musste ab und zu mit mir Gassi gehen, also mit den Hunden, ja. <lacht> damit ich so ein bisschen Dampf ablassen kann, aber ähm, ich ähm, war schon sehr früh, glaube ich, sehr diszipliniert, trotz mhm. allem. Also, gerade jetzt, wo ich auch mit Kindern arbeite ähm, und das dann vergleiche, so wie die, die ich jetzt habe und wie ich früher war, denke ich mir so: ha, oh, bitte du Kleine oder Rampensau, aber das ist, das ist sehr brav, also das ist, das ist, das ist. <lacht> Deswegen war bei mir jetzt nicht so, dass ich quasi sage äh, oder sagen würde: so, ja, früher als Kind, da äh, alles so la und habe das überhaupt nicht ernst genommen. Ähm, und dann als Teenie auf einmal: oh Gott, jetzt muss ich gar nicht. Also, ich war schon äh, als als Kind auch, glaube ich, eher so ein kleiner Streber. Also ich, es war mir sehr wichtig, dass ich das dann so gut wie irgend möglich mache. Und ähm, das habe ich einfach dann beibehalten. Und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie mal so einen Switch gehabt hätte, was du, glaube ich, meinst, dass man sagt, okay, das war dann so, da beginnt dann der Ernst des Lebens und man nimmt es irgendwie auf einmal wichtig. Mir war das schon nee. immer
0: wichtig. Nee, ich glaube schon, auch wenn du es wichtig nimmst, ist eine Sache. Also ich merke das bei meiner Tochter, die jetzt wieder ins, ins Sprechen auch wieder rein möchte, meine Große. die muss jetzt ein bisschen Pause machen, aber die hat natürlich mit, mit, auch mit fünf oder sechs hat die die ersten Rollen gesprochen und da, egal was du machst, ist immer super. Ist immer mega. Und irgendwann, wenn du dann so an die 14, 15 kommst, natürlich, du hast... A, ah, diesen Nachnamen, den Background und so weiter. Ähm, auch meine Tochter wird jedes Mal so, hey, Disziplin, Straightness, nicht zu viel rumalbern. Da muss man gar nicht People Pleaser sein und so habe ich dich auch nie wahrgenommen. Ich habe dich eher als Energiebündel wahrgenommen, und ähm, aber halt hochprofessionell diszipliniert. Also das ist so meine Wahrnehmung von dir und ich glaube, dass das hilft, wenn man dann den Übergang schaffen möchte. So glaube ich ist, sehe ich das, dass es dann gut ist, wenn du vorne von vornherein schon dir Mühe gibst und sehr diszipliniert bist, wenn du als Kinderstar, Kindersprecherin äh, irgendwie weitergehen möchtest. Und Weil viele hören ja dann auf, weil sie sagen, boah, jetzt wird es mir zu anstrengend. Das ist ja also gerade ja. so diese Goldlöffelkinder.
1: Ja, ja, nee, also bei mir, ich muss auch sagen, ich habe ja auch ähm, mit meinem Vater zusammengearbeitet. Also gerade ähm, die Zwillingsserien gemacht, aber vor allem Hey Arnold. Und das war nie so, dass ich da jetzt ähm, sagen würde, ich hatte da jetzt einen Bonus. Eher andersrum. Ich wurde Von mir wurde fast eigentlich eher, hat er von mir mehr verlangt. Weil er halt wusste, das kann er. Also das war nie so, dass ich deswegen sagen würde, oh ja, und dann wurde ich noch mit samthandschüchen angefasst oder es ist ja die Tochter von Duzi Duzi. Gar nicht.
0: Also ähm, das meinte ich auch jetzt gar nicht, weil ich glaube nee, tatsächlich, gar nicht so, es naja.
1: war ähm, eher eher so, deswegen habe ich ähm, da so diesen Bruch gar nicht so gehabt. Wahrscheinlich sitzen jetzt die ganzen Regisseure, die <lacht> <lacht> Kinder so ja von wegen jetzt ja. kleine und dann so, ja. <lacht> nervig, dieses kleine Kind, ich meine, sie da bürgen. Ja. das kann gut sein, aber ich habe es immer, also immer versucht, mich ja. anzustrengen, Klar habe ich auch Blödsinn gemacht, natürlich, ich war ja noch klein, aber hey,
0: als Kind darf man alles Mögliche machen und das ja. ist halt einfach, das ist ja auch dieses, was ich so ganz wichtig finde, weißt du, auch im Studioalltag, ja natürlich ist alles Bier ernst und kostet alles Geld, Und aber wenn man nicht zwischendurch mal lacht, dann ist es echt für den Arsch, jetzt mal ganz ehrlich, dann, dann sollte man diesen Job lassen. Ja,
1: ja nein, also ich, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn sich Leute nicht wohlfühlen vor Mikro ja. und das finde ich, hast ähm, also natürlich, klar, wenn du es so lang machst, dann hast du natürlich so deine Erfahrungen, wo das da mal nicht so gelaufen ist und dir gedacht hast, ich bin so schlecht ich kann gar nichts so, mehr. Und da habe ich mir dann irgendwann geschworen, so, sollte ich jemals da hinten sitzen, dann mache ich das ganz anders. Und bei mir sollte ich nie jemand schlecht fühlen, sondern zum du ähm, hast aber auch mit dem Hottie zusammengearbeitet, sicher auch, oder? Ja, natürlich. Ja. natürlich, natürlich genau. Natürlich, ja. Und so zum Beispiel, der hatte ja so eine ganz spezielle Art, also ich, ich darf jetzt nicht anfangen, alle, alle weil, oh, mir, dann müsste ich jetzt so eine Liste abarbeiten mit Leuten, die alle toll finden und danke, dass ich neu lernen durfte und sowieso, überhaupt, ich, natürlich. Ich, 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 ich versuche dir mal schon, schon ein
0: Oscar-Bild mit reinzuposten, dann kannst du nicht mehr <lange Spiele lacht> <halten. lacht> <Ja>, genau.
1: <lacht> Nee, aber so dieses, ähm, ich hatte da mal so ein, ich fasse nicht ganz kurz, das fällt mir schwer, ähm, aber ich hatte einen Tag, gut. da war ich in einem anderen Studio und danach habe ich echt gedacht, so ich und da war ich schon relativ alt und da hatte ich das nicht mehr. Da ich echt gedacht so, boah ey, was machst du eigentlich? Du kannst überhaupt nichts, das ist so ein... Ich war wirklich für meine Verhältnisse, ich war richtig fertig. Und ich bin dahin und so... Und innerhalb von fünf Takes war ich komplett rehabilitiert. Der hat das echt geschafft, dass selbst wenn du einen Scheißtag hattest, du, gedacht, du bist das letzte Stückchen Dreck, das absolut untalentiert und kann überhaupt gar nichts und völlig beruf verfehlt... Und innerhalb von ganz kurzer Zeit hat er dich so aufgebaut. Also das war so ein Schlüsselerlebnis, das ging mir nicht nur einmal so, aber an dem Tag war das ganz besonders und das war irgendwann Rotti. Und da habe ich gesagt, hm. okay, da werde ich mir dann, falls ich das irgendwann auch mal mache, ein Beispiel dran nehmen. Und das versuche ich dann immer Was tun. Was du ja tust,
0: ne? also das hast du dir vorgenommen und du bist natürlich auch auf den regie also, geklettert und ähm, führst jetzt selber Regie. Und ich glaube, dass es, also ich habe, Kati Gaube miterlebt in der Regie und fand es sehr lustig, ja. Und ich glaube, dass es das so eine ähnliche Qualität hat. Und einfach. Ähm, also
1: Muss man Kati und mich zusammen? Das ist gut. <lacht> Sowohl die eine davor als die andere dahinter. Man kann das auch switchen. Ja, ist ein sehr langweiliges Studio, wir weinen viel.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Kati, sofort. Ja. So,
1: Kati ist ein. Die ist so untalentiert, wie sie unsympathisch ist. Das ist leider sehr tragisch. Das heißt, du, und, äh, hätte ich jetzt nicht ja. schöner
0: formulieren können. Und ja. so kenne ich dich ja. halt auch. Und ja, deswegen, also das absolut.
1: Ist, äh, immer sehr tragisch. Und ja, ja, aber geht ja nicht anders. Also ja, nein, da nichts.
0: Hast du diese, diesen, diesen Drang gehabt, in die Regie zu wechseln, einfach um das auch weiterzugeben? Oder hast du einfach gesagt, boah, Regie kickt mich, weil ähm, ich sehe dann die ganzen Rollen, ich arbeite mit dem Gesamtkonzept, ich, bin, ich habe auch mehr Verantwortung in der Regie als mit dem Sprechen? Oder ist es nur meine völlig romantische Vorstellung nee, von Synchronregie?
1: Du hast absolut, nee, du hast wirklich recht, also du hast quasi du hast die, die, die kreative Leitung quasi. Ja, genau. also, Du musst schauen, dass alles zusammenpasst. Die Betonungen, ähm, die Stimmungen, die Lautstärke, Intense, tralalalala, das ist alles deine Aufgabe, dass das funktioniert und dass du die Leute so, wenn sie denn geführt werden müssen, so schubst, dass du das kriegst, mhm. was das Projekt jetzt gerade braucht, dass es das halt schön wird. Aber, ähm, also voll gut <lacht> definiert. Ähm, aber ich habe jetzt ich kann jetzt nicht sagen, dass ich sage, oh ja, ich wollte unbedingt die Regie, sondern das war, ähm, da war wieder jemand anders schuld, <lacht> die Marina Köhler. Ja. Die hat ähm, mich da schon eine Weile drangsaliert gehabt. So, Du musst jetzt Bücher schreiben, du musst jetzt Bücher schreiben. Jetzt fang ich mich gern, Bücher zu schreiben. Ähm, Aber Gell, ist, Bücher schreiben, ist
0: es Bücher schreiben die Einstiegsdroge vor der Regie? Ist das so? Ich
1: würde nicht sagen, es ist die Einstiegsdroge. Ich, ich persönlich mag andere halte es für sinnvoll, wenn man schreiben kann und möglichst gut, weil du natürlich auch in der Regie möglichst gut und schnell ändern können solltest, mhm. finde ich. Also machen andere vielleicht anders, aber es ist sehr hilfreich. Gerade jetzt mit Projekten, die immer schneller werden und ähm, dann sitzt du da und hast irgendwie ein Buch und es ist irgendwie so, oh shit, und der Sprecher steht da und so, äh, äh und dann ist es sehr hilfreich, wenn du einfach schnell, okay, Moment, ich kürze dir was, ich ändere es dir, der Lobby sitzt nicht, das machen wir so, das würde keiner sagen, okay, zack, 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 zack. Und kannst schnell einen neuen Text anbieten, ohne dass unnötiger Stress entsteht. Also, außer für dich. <lacht> Moment da muss Ja, aber.
0: aber kann ja auch Spaß machen und dann ist cool. Also ich habe das ja, ja das bei Hotti, bei Arne und so weiter das miterlebt. Ja,
1: ja. Also ähm, deswegen also finde ich es auf jeden Fall hilfreich, wenn du mhm. erst lernst, wie es Schreiben ist, weil du ähm, im besten Fall ja dann schon aus der Sprache kommst und weißt, wie es ist zu sprechen. Dann weißt du, okay, was kann man denn gut sprechen und dann kannst du, ähm, weil du schon weißt, welche Kombis sind scheiße, ich schreibe zum Beispiel nach wie vor, ähm, entschuldige ich mich für jedes schließlich, dass ich einbauen muss, ja. weiß, ja. dann schreibe ich auch persönliche Widmen, Widmungen ja. dahinter. So, es tut mir leid, lieber, liebe, liebe Jackie, ja. äh, sorry. Oder wenn es irgendwie so ein Take ist, so, tut mir leid, Philipp, äh, bitte einfach durchsprechen. <lacht> ähm, wenn du es halt mal nicht trennen kannst oder so. Aber das ist. Ähm, finde ich ein sehr ähm, nützlicher Weg, wenn du erst sprichst und dann fängst du da an zu schreiben, weil dann hast du den Skill quasi auch oben drauf gepackt und dann rutschst du, wenn deine Bücher gut ankommen, rutschst du da irgendwie rein. Also ich habe jetzt es war nie mein Ziel, dass ich sage, oh ja, ich gehe jetzt in die Regie, weil das ist mein Endziel oder so überhaupt nicht. Ich habe wie gesagt, Marina hat mich dann so ein bisschen gekickt und dann der habe ich das quasi zu verdanken, dass ich da ähm, wirklich dann Fuß gefasst habe in der Ecke. Ich habe zwar schon für meinen Vater geschrieben, ähm, hey Arnold, vielleicht ähm, 16. Ja, da habe ich zwei oder vier Folgen geschrieben, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, und dann habe ich aber lang pausiert, ähm, ja. weil ich war ja dann ich war ein Austauschjahr in Amiland und danach habe ich studiert äh, nach dem Abi und da schreibst du nicht nebenher noch Bücher. Ja. Da habe ich dann Rohübersetzungen gemacht und ähm, genau aber dann äh, hat quasi Marina mich so ein bisschen da die Lawine äh, ins Rollen gebracht
0: <lacht>
1: so lief es dann bei mir aber nein ähm, Frau Brock und Kurzfassen äh, Kurzfassung nein ich bin nicht losgezogen und habe jetzt gesagt okay ich setze mich jetzt als Ziel in die Regie ja. zu kommen das hat sich wirklich einfach ergeben
0: es ist ja ich will jetzt nicht sagen, ein Trend, aber man, man merkt es ja wahnsinnig oft, dass Sprecher in die Regie wechseln, übers Buch kommen, dass irgendwelche Leute sehr schnell ins Bücherschreiben quer einsteigen können. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, dass viele Menschen, die nicht gesprochen haben und eigentlich gar nicht im Synchron unterwegs sind, Bücher schreiben und dann plötzlich im Regiestuhl Platz nehmen. Es ist ja schon so ein bisschen... Hm, Boah, ich muss echt aufpassen, was ich sage. <lacht> ähm, äh, so wie so es mega Sprecher gibt, wo du dich niederkniest und sagst, danke, dass ich zuhören durfte. <lacht> und gibt es genauso ja auch Sprecher, wo du sagst, warum musste ich da jetzt zuhören? Und ich glaube, ähnlich ist es bei Büchern. Es gibt wahnsinnig gute Bücher und es gibt nicht so tolle Bücher. Und ich habe ja auch, als meine Tochter gesprochen hat, immer gefragt, wer macht denn Regie? Weil ich genau wusste, bei bestimmten Leuten, das lassen wir mal lieber. Ähm, wie, wie bewährt man sich eigentlich in so einem Haifischbecken, wenn man einfach selber sagt, so wie ich jetzt dich einschätze, Quality first und dann Humanity? Also, das sind ja Werte, die jetzt nicht unbedingt immer in der Regie gelebt werden. Also, wie siehst du das?
1: Also, das ist ja eine gute Frage. Ich, oh Gott, ich muss, ich will nicht, dass das irgendwie falsch rüberkommt oder ich da klinge wie die letzte arrogante Bitch. Ähm. Ich das würdest du, glaube ich, gar nicht schaffen. Das ist okay. Ja. Nee.
0: Du hast vorher ja. Nein, du hast vorher so viel gelächelt, das passt schon. Ja, Entschuldigung.
1: Also ich habe, ähm, weil du die Humanity angesprochen hast, ja. das ist, ähm, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, das finde ich sehr gut. Ähm, bewähren, weiß ich nicht. Also bei mir war es, ich habe wirklich lang nur geschrieben mhm. und auch wirklich schweren Shit, Suburgatory falls sie das was sagt, äh. Sitcom, wo du dann teilweise ganze Szenen umschreibst und dir was völlig Neues ausdenkst, weil dieser Wortwitz, den sie im O machen, halt einfach nicht funktioniert. Und da musst du irgendwas finden, was auf die ähnliche Pointe führt, mhm. ähm, aber komplett anders ist. Also musst du eigentlich, also Sitcom schreiben ist wirklich so, das wenn, wenn du gut machst, ja. und da, wenn du dich reinhängst, und das wenn du hinkriegst, dann kriegst du alles hin. Mhm. Aber das ist alter. Blut und Tränen, also da,
0: ähm, da ja. tatsächlich, weil so wenn, Sitcoms, wenn das, ist ja ein Riesenakt, ist, weil du musst ja den Witz erstmal checken. Ich glaube, da ist ja schon mal ein großes Problem, manche checken die ja nicht.
1: Ja gut, da habe ich jetzt natürlich durch, du ähm, schon. Klar. ich halt so Muttersprachenlevel Englisch bin, ein Vorteil, wäre das jetzt Französisch, wäre ich verloren, hätte ich keine Chance, aber das ging ganz gut und ich, Dadurch glaube ich, dass ich relativ lang geschrieben habe und auch wirklich teilweise undankbare Sachen. Also hat total spa <lacht> halt Spaß gemacht, aber es ist halt wahnsinnig, wahnsinnig anstrengend. Also wenn du dir überlegst, was du in der Zeit, quasi wenn du jetzt das monetär siehst, so was du in der Zeit, die du brauchst, um so eine Sitcom-Folge geil zu machen, äh, an Volumen andere Sachen hättest schreiben können, mh, hat sich das dann quasi so rentiert? Nein. Aber es rentiert sich absolut. Ähm, bezüglich dem, was du lernst ähm, und wie schnell du lernst. Mhm. Das ist ja auch was, was du dann quasi nicht verlierst. Und das war, waren sehr schöne Projekte, die ich gemacht habe. Und ich habe von Anfang an darauf geachtet, dass ich, also auch beim Schreiben, ähm, genug Zeit einplane. Also ich habe immer gesagt, ich brauche so und so lang und ich kalkuliere auch jetzt noch mehr Zeit, als ich eigentlich weiß, dass ich brauchen werde. Weil immer irgendwas dazukommt. Dann kommt da irgendwie eine Hauptrolle Tralala oder da kommt in eine Serie rein oder irgendwas ist. Und dann sitzt du da und denkst du so, oh Gott, der Tag hat zu so wenig Stunden. Und ich will nicht, dass... Also wie gesagt, wenn ich was mache, dann mache ich es mit Herzblut und dann mache ich es gescheit. Und dann What? schaue ich von vornherein, dass die Bedingungen dafür, dass ich so machen kann, wie ich finde, dass das gemacht werden sollte, gegeben hm. sind. Und dann muss man auch mal lernen... Dass man sagt, nein, in der Zeit schaffe ich es nicht, das geht nicht. Und das ist, fand ich sehr schwer, mhm. weil man mhm. möchte ja immer alles möglich machen. Und ähm, das ähm, hat, glaube ich, geholfen und das habe ich bis heute beibehalten, dass ich nicht alles, ah, nicht alles annehme dann schauen, dass die Rahmenbedingungen halbwegs passen. Das heißt ja nicht, dass man nicht flexibel ist. Wenn es irgendwo brennt, ja mein Gott, dann machst du sowieso alles möglich. Aber von vornherein schauen, ich keine dass du es auch gucken kannst. Und dass du es dass so machen kannst, wie du willst. Ich, Sorry. Ich
0: wollte noch was dazu sagen. Ich schaff's nicht. Nein. Ähm, du, jetzt hast du mich ein bisschen aus dem Konzept geschmissen, weil du über drei oh. Punkte schon drüber geritten bist, die ich eigentlich sehr wichtig fand. Also, du hast vorhin erwähnt, dass es eine Sache ist, ob es sich Pekonia finanziell lohnt oder ob, ob du auch so weiterkommst. Ich meine, es ist ganz grundsätzlich mal eine Sache, glaube ich, die man für sich, wenn man den Weg des Künstlers einschlägt, ob es jetzt Sprecher in, Musiker, Bildhauer, in völlig wurscht ist, ähm, bilde ich mir ein, muss man zuerst mal klären, will ich das Ganze für mich, für die Kunst machen? Oder will ich mir einfach Kohle verdienen, dann werde Werbesprecher und verkaufe deine Seele, dann geht da einiges. Oder willst du einfach Freude haben, willst coole Projekte umsetzen. Also ich sehe das ja auch bei mir. Natürlich rein wirtschaftlich sitze ich manchmal da und sage, ey, ich habe es eine Stunde hergeschenkt, weil ich denke, es geht besser. Der Kunde hat aber jetzt nicht mehr Budget, aber ich will die Scheiße nicht rausgeben, sondern ich will es besser machen und das ist wirtschaftlich einfach total doof und genauso, wenn du eine Sitcom irgendwie machst und da schreibst und du sagst, nehmen wir jetzt mal fiktiv, ich brauche einen Tag für ein Dialogbuch, das stimmt natürlich nicht, man braucht länger. Aber nehmen wir jetzt mal eine Größenordnung und ich schreibe jetzt für die Gilmore Girls Dialogbuch, also ah, es ist nicht so, sondern so und äh, somit schreibt man die fünffache Zeit und ich habe blöderweise den Deal gemacht. Ähm, ich werde pauschal pro Folge bezahlt, was dann blöd ist, wenn man den Dialoganteil nicht weiß. Aber im Endeffekt, ich finde, das macht dann den wertvollen Menschen dahinter aus, der dann sagt, okay, fuck it, ich mache es trotzdem geil und ich will, dass es super ist und ähm, dann lerne ich zumindest was draus. Ich habe zwar jetzt nichts verdient, aber ich kriege diesen Wortwitz, diese Geschwindigkeit, ich kriege es im Texten hin, ich kriege ein Gefühl dafür, ich kriege eine Routine und die nächsten Jobs werde ich tausendmal besser machen. Und wenn ich diesen Job für das wenige Geld mega abliefere, dann kann ich danach viel mehr verlangen, weil die Leute wissen, ich habe es drauf. Also das wäre jetzt meine Wahrnehmung. Wie siehst du das?
1: So, genau, so ähnlich ist es, ich, wie gesagt, ich habe auch da nie gesagt, so, oh ja, ich will irgendwann XY verdienen oder das und das machen gar nicht, sondern ich habe die ähm, Projekte, die ich angenommen habe, hm. ähm, habe ich gesagt: Okay, nein. Wenn ich es mache, dann mache ich es so perfekt, wie ich es irgendwie abliefern kann. Und ähm, das versuche ich auch nach wie vor immer noch. Und ähm, das war also beim Bücherschreiben so hat es eben angefangen. Und ähm, dadurch glaube ich hattest du dann halt Bücher, wo die Leute gesagt haben: wow oh, cool, ja geil, das sitzt ja." Oh ja, cool, ah, der, ah da hat sich jemand ja. Gedanken gemacht, da hat ja. jemand und das, ähm, und dann kriegst du so ein paar extrem entzückende E-Mails, wo dir jemand sagt, hey, voll gefreut und hat einen Spaß im Studio, denkst du so, yay, cool. Und mhm. ähm, so ähm, hat es dann beim Schreiben angefangen und da habe ich gemerkt, okay, das ist ähm, vielleicht für mich manchmal anstrengender, aber ähm, das ist jetzt nicht der falsche Weg. Und bei der Regie, weil du die Humanity vorhin angesprochen ja. hast, ähm, um darauf zurückzukommen, da, als ich dann da reingerutscht bin und meine erste wirklich große Serie ähm, war eine Kinderserie, Gordon McGibbon's Life on Normal Street. Und mhm. ähm, da hatte ich, äh, das war dann relativ ins kalte Wasser dann richtig, weil das war, ich hatte zwei Hauptdarsteller, ähm, die zwei Jungs, Paulina als weibliche, yay, <lacht> da musste ich nicht viel machen. Und ja, ähm, Die beiden Jungs hatten aber noch nicht viel gemacht, also habe ich die quasi parallel ausgebildet und die waren... Ich habe zwölf und 13, als sie angefangen haben. Also ein Alter, in dem Jungs, da musst du erstmal irgendwie schauen, dass du das alles so ein bisschen, wie das überhaupt geht mit der Technik und das Vermitteln. Und, und dann kamen die in die Pubertät und dann kommen die Hormone dazu und dann ist das alles furchtbar anstrengend. Und mhm. das wird, der Kopf will nicht mehr so und der Mund will nicht mehr so. Und, und dass du da dann schaust, okay, wie scha schaffe ich es, dass es denen möglichst gut geht, mhm. dass die den Spaß nicht dran verlieren. Und dass du aber trotzdem dann quasi die Leistung kriegst, die du brauchst, damit das Projekt schön wird. Und gerade bei Kindern musst du so aufpassen. Das ist so schlimm. Man kriegt es ja mit, wenn die so verheizt werden. Und dann hast du so eine Eislaufmutti, die da hinterher ist, so ja, und dann spricht er hier noch und spricht er da noch und spricht er da noch, bla bla bla. Dann ist das Kind total verheizt, hat keinen Bock, dann kommen nur noch Synchrontöne raus und du siehst ihn nie wieder. Weil der irgendwann dann in der Pubertät ist und sagt hier. Darf ich jetzt nicht sagen, weil muss zensiert werden. Ähm, von wegen so, nein, danke, ich möchte. Ja, genau.
0: <lacht> genau. <Ich. lacht> genau. Ja, aber das ist, das ist auch genau ja, der, der, der Punkt, Punkt, der mich immer so irre macht, wenn du eben, du hast die Eislaufmutis ja selber angesprochen und das finde ich so ja, schlimm. Und so sch deswegen arbeite ich so eigentlich schon gerne mit Kindern, aber du merkst es immer wieder. Ja. Wenn wollen die Eltern pushen
1: und pushen. So, so Lass sie doch einfach Spaß haben. Das ist so wichtig, dass du sie nicht vergraulst und dass du auch mal sagst, du mach nicht alles. Du bist gut, du bist toll. Wir nehmen dich auch so. Mach mal Pause, dann komm zurück. Mhm. Dass sie, aber das ist, das ist wieder ein anderes Thema. Da könnten wir einen ganzen separaten Talk über, über diese Geschichte machen. Aber auch ähm, also, ähm, bei Kindern natürlich ganz besonders sensibel. Aber auch bei meinen ganzen anderen Kollegen. Ich möchte... Und das ist so der eigentliche Anspruch, den ich in mich selbst habe. Ich möchte, dass sich jeder bei mir wohlfühlt. Und dass, dass das ein schönes Arbeiten ist, dass sich mein Tonmeister oder meine Tonmeisterin wohlfühlt, dass sich mein Cut wohlfühlt. Und dass das alles so ein schönes, kleines Projekt ist. Und alle, kennst du diese Tage, wo du aufstehst und du denkst so, mhm. und dann gehst du in die Arbeit und du kommst aus der Arbeit raus und denkst dir, ja, schön.
0: Kenn Deine ich, Laune sehr hat sich Kenn ich sehr gut.
1: Kenn ich sehr gut. Geht mir jeden und Donnerstagabend besonders
0: schönen,
1: so. Ja. <lacht> ja, aber du hattest einen schönen Tag und ähm, alle waren gut drauf und die, die nicht so gut drauf waren, die hatten danach gute Laune und währenddessen gute Laune und das war dann einfach so. Und das ist das, was mir, was mir, was mir Spaß macht,
0: dass du. Wie schaffst du das eigentlich jetzt mal? Ich meine. Wir haben, ich will nicht jetzt sagen beschissene Zeiten, sondern wir haben einfach anspruchsvolle Zeiten im Moment gerade. Es ist einfach so, wir haben teilweise gerade im Synchron waren sehr viele Wellenbewegungen. Jetzt wird immer weniger gedreht oder alles wird jetzt wird wieder mehr gemacht. Man merkt die Wellenbewegungen. Heißt eine Eislaufmutti im Synchron jetzt dann synchron Ja. Oh Gott. Oh Gott. Das kam jetzt hier gerade. Nein, aber. Aber natürlich, diese Zeit, jede Zeit hat besondere Herausforderungen und jede Zeit hat ja auch besondere Aufgabenstellungen, die wir meistern. Deswegen würde ich nie sagen, auch eine wie jetzt damals, wo du erzählt hast, dass du als Tochter von es nicht leichter hattest, sondern eher ein bisschen schwerer, weil der Anspruch höher war, war das aber trotzdem so, dass du im Nachgang daraus ja profitiert hast. Also es war ja nicht blöd, sondern du warst einfach dann wesentlich besser aufgestellt. Genau, und genauso ist jetzt ja auch...
1: Entlastung empfunden oder so. Ich war auch so ein... Ich mag auch diese... Also ich mag das heute auch noch. So ein bisschen Herausforderung ist schon okay. So ein bisschen so... Wenn halt die Leute nett sind. Was ich nie geil gefunden habe, ist, wenn da hinten jemand sitzt und bringt den... Oder schnauzt dich an oder ist irgendwie Kacke zu dir, obwohl du dich anstrengst und denkst immer so... Aber... Okay Und verkrampfst immer mehr und verkrampfst immer mehr und denkst dir so, oh Gott, das ist wieder was anderes. Also das bringt keinem was. Aber, ähm, ja.
0: Wie machst du das, das ganz, ganz konkret? Nehmen wir mal an, du merkst, da ist jemand schlecht drauf. Ja. Oder drehen wir es mal einfach um, als du da einen scheiß Tag hattest und Hotti dich da aufgebaut hat. Da warst du doch extrem dankbar dafür und das prägt einen ja fürs Leben, dass du einfach sagst, okay, bei mir wird es in Zukunft sowas auch geben und, und wenn ich mit jemandem zu tun habe ich meine, natürlich predige ich immer grundsätzlich, lass das Ego an der Tür und lass die Vorgeschichte an der Tür, komm rein. Und hier ist ein neuer Abschnitt. Das kannst du aber nicht immer fallen lassen. Du kannst ja nicht, wenn du vorher irgendwie einen Unfall gehabt hast, ähm, oder keine Ahnung, was du als Radfahrer vom, vom Fahrrad gesäbelt wurdest, von einem anderen Radfahrer, kannst du ja nicht in die Studie gehen und sagen: So, hey, und jetzt haben wir richtig gute Laune.
1: Die Mesi -Nummer. Hallo Mesi. Ja. ja. genau. Ihr ruft an so viel, so, ihr hatte gerade einen Unfall, mich hat gerade jemand vom Fahrrad runter. Oh ja. Gott. Keine ja, wenn man da aufbaut oder so. Also, ja, oh Gott, also... Ich, will nicht sagen, äh,
0: ich bin da
1: äh, Little Miss Therapy. Nein, ah, du... Mm -hmm. ich glaub, das nee, das so meinte ich gar nicht.
0: Also ich meinte auch grundsätzlich, also, wie gehst du damit um, wenn du jetzt einfach sagst, okay, du stehst jetzt vor dem Studio und du merkst einfach, hey, fuck, ich habe Selbstzweifel. Ich bin jetzt irgendwie... Hatte gerade einen Job, der nicht so lief, wie ich es mir einbilde. Und dann war da noch ein Arsch, der irgendwie gesagt hat, pass mal auf, Mädel, so nicht. Ähm... Und du wechselst jetzt zu Studio. Wie die mhm. Erfahrung mit, mit Hottie hat dich ja geprägt. Und auch, da sind ja etliche Sachen passiert in deinen etlichen Jahren, wo du, oder vielen, einigen, wenigen, man muss mal höflich sagen, nein, Blödsinn, aber du machst es ja schon eine Zeit lang und du hast einiges erlebt in deiner Zeit. Und was hast du für dich selber so entwickelt, zu sagen, okay, machst du eine 5-Minuten-Meditation vor der Tür oder Gin Tonic? Oder was ist es, was dich dann wieder in dich selber verwandelt?
1: Mhm. Gott sei Dank, muss ich sagen, das ist der große Vorteil am älter werden. Als ich noch ein ganz jung war. <lacht> äh,
0: äh, ja.
1: ohne Scheiß, man. Aber das ist wirklich, da hat mich das echt noch so oh Gott Und da konnte mich das noch richtig schleudern. Ja. Ganz selten auch, Gott sei Dank. Also wirklich selten, weil ich gesagt habe, äh, mittlerweile habe ich das so jetzt nicht mehr. Und ähm, dann, also aber nehmen wir mal an, rein hypothetisch, ich hatte irgendwie... Ich wüsste jetzt auch gar nicht, bei wem ich noch einen schlechten Tag haben könnte, weil so die ganzen Leute.
0: Okay, Szene, das, Brief,
1: alle nicht mehr so wirklich Brieffinanzamt,
0: Brief Zulassungsstelle, ja, okay. äh, fünf okay. Stunden Nummer ziehen und so. Nein, genau. sowas. Ne?
1: Sonst was Steuer, bla bla. Genau. Und du bist so durch den Wind, denkst du so, ah oh fuck. Ja. <lacht> ähm. Also wenn ich wenn ich wirklich merke so boah ich habe jetzt eine halbe Panikattacke oder so dann würde ich das auch sagen so ey Leute es tut mir furchtbar leid ich bin heute halt vielleicht irgendwie so ein bisschen das und das ist gerade und ich bin gerade so ein bisschen habe das Gefühl ich bin stehe gerade völlig auf dem Schlauch also sorry falls irgendwie ich jetzt gerade nicht dann wisst ihr woran es liegt ja sie ist nicht komplett inkompetent sie ist nur gerade so ein bisschen bescheuert und ähm, also das einfach würde ich dann tatsächlich ansprechen und sagen so äh. Und kommt natürlich darauf an, wer da jetzt hinten sitzt, aber sagen wir mal wenn wir nichts bei der Kati spreche oder bei der Andrea oder bei der Marina oder bei der Ursula oder ach, wird, ist ja völlig egal, jetzt äh, vergesse ich wieder die Hälfte. Und ich würde das einfach sagen und dann ratscht man da kurz drüber und äh, dann lasse ich mich mal ein bisschen betütteln, so ei ei, arms Baby, alles wieder gut und dann passt sich das wieder. Also so, wie ich es halt auch machen würde, wenn jemand kommt und sagt, so, was, oh nein, oh Gott, die anderen sind böse, du hast alles richtig gemacht, Nö. Nein, du fragst halt, brauchst du irgendwas, willst du eine Pause machen, einen Kaffee trinken, Erstmal, Wir sind ja eigentlich recht, wir sind ja recht einfach zu haben. Man gibt uns Wasser und man gibt uns Kaffee und dann sind wir ja schon todesdankbar und freuen uns. Also Synchronsprecher sind ja wirklich so... Dann brauchst du noch natürlich deine Leckerlis beim Sprechen. So, ja, hast du fein gemacht, den Take. Mhm. So gut. Also, freust dich und dann äh, geht's wieder weiter. Das ist ja so unser Belohnungsding: <lacht> Leckerli sprechen.
0: Aber tatsächlich ist ja so, was ich sehr schön finde im Synchron, ist es ja mehr so ein Teamwork, ist es ist mehr ein Miteinander. Du hast einfach, wenn du da Respekt voneinander umgehst, dann sind es auch keine Kämpfe gegeneinander. Und äh, das ist ja das, was wir in der Werbung zum Beispiel gar nicht haben. Da sitze ich jetzt hier als, äh, weiß ich nicht, eigentlich für alles verantwortlich. Ob es mhm. jetzt Schnitt, Regie oder keine Ahnung was ist, dann sitzt zwar ein Kunde dabei, der sagt dann so Regiesätze wie, ja, ich hätte aber gerne anders. Okay, so genau wollte ich es gar nicht wissen, aber vielen Dank. Mhm. Ähm, Im Synchron Natürlich,
1: so, wie, wie der Sprecher es dir als allererstes angeboten hat, aber das kannst natürlich. du nicht machen.
0: Natürlich, kannst du ja, ja nicht zugeben, das geht okay. ja nicht, geht ja, ja nicht, weil dann würdest du ja ich sagen, ich, ich bin... Ich und
1: so, ja. Oh ja. Shit, ich werde, gut, gut, dass ich sowieso keine Werbung spreche, weil jetzt für mich sowieso keiner
0: mehr... Doch, ich auf ja, jeden nee, Fall. Ja, ich
1: weiß genau, ja. was du meinst. Ja. Aber klingt
0: wie ein Hundetraining, ja genau, Wir <lacht> <Kam> jetzt gerade <lacht> im Chat. Ja. Nein, aber es ist zum Beispiel, was ich das Schöne finde am Synchron, und deswegen ist es da auch so entspannter. <lacht> natürlich hast du performance natürlich hast du Leistungsdruck, natürlich ist alles nicht so mega bezahlt, aber du machst zumindest das Beste draus und im Großen und Ganzen habe ich das immer so wahrgenommen, es ist familiärer, als es die Werbung ist. VoiceOver ist so ein bisschen mittendrin und das Schöne ist, wenn du das im Synchron miteinander schön machst, deswegen kann man da auch sich ein bisschen fallen lassen. Man kann auch man oder Frau selbst sein. Man, man muss ja nicht hingehen und sagen: hey, Pass mal auf, ich bin Maschine, ich bin da und ich bin immer geil drauf. Das muss gar nicht so sein, weil man hört ja eh. Stimme ist ja Spiegel der Seele, das haben wir glaube ich schon tausendmal festgehalten. Das ist einfach so. Und wenn jemand so tut: Hey, ich bin Mr. Sonnenschein und geht ans Mikro und klingt aber so voll nach zusammengebissenen Zähnen, dann äh, ist doch sowieso, da brauchst du die Show doch gar nicht abziehen. Und ich habe den Eindruck, in der Werbung ist immer wahnsinnig viel Show, weil das Ganze auch sehr oberflächlich ist. Und das versuche ich ja hier gerade zu brechen, dass wir vorhin halt fünf Minuten immer vor der Aufnahme quatschen, einfach sagen: Hey, erzähl mal, und ähm, ist auch nass geworden oder keine Ahnung, was für den Menschen sich interessieren, weil in dem Moment, wo ich unsere künstlerische Tätigkeit auf den Menschen zurückbeziehe, klingt es plötzlich ganz anders. Und im Synchron finde ich das Schöne, dass es eben so ist, dass man einfach sagt, okay, erzähl mal. Also Und dann, ja, wir müssen zwar jetzt 80 Takes schaffen, aber fuck it. Weil ich glaube, im Synchron hat man es vor der Werbung gecheckt übrigens, dass wenn ich fünf Minuten für Seelenstreicheln verwende, ich später zehn Minuten einspare. Ich glaube, das hat man im Synchron schneller gecheckt als in der Werbung.
1: Das ist, glaube ich, ich weiß gar nicht mal, ob das irgendwie, ähm, also zumindest bei mir ist das auch kein... Kalkül dahinter, natürlich ist es der Effekt, der entsteht, weil natürlich kannst du, wenn jemand jetzt aus irgendeinem Grund befangen hm. ist, der hat da nicht schlecht geschlafen, ja. was steht im dritten Haus, was weiß ich, was keine Ahnung, hm. irgendwer hat ihn geärgert, alles ist scheiße ähm, und kommt an und hat irgendwie so ein Kloß im Hals das ist irgendwie verkrampft und denkt sich und natürlich sind wir alle Profis und ähm, ja, auch wenn du einen schlechten Tag hast, lieferst du trotzdem deine Leistung ab. Ja. Ähm, da muss schon wirklich, wirklich was richtig Mieses vorgefallen sein, dass du wirklich nicht mehr funktionierst. Aber zumindest bei mir ist es auch so, für mich ist es auch wirklich so ein Eskapismus. Also egal, was, mhm. was sonst abgeht und bläh, ich gehe ins Studio und durch diese Konzentration, die du brauchst, um das spielen zu können, was du spielen musst und spielen sollst, ist alles andere erstmal in eine Schublade gepackt. Zumindest bei mir. Also da funktioniert ja. es. Und da bin ich auch immer sehr froh drum, weil egal, was ist, das gibt mir Halt. Und das ist für mich so eine Struktur, wo ich sagen kann, jo, okay. Und jetzt ist das. Und das ist dann quasi fast wieder Entspannung, mhm. weil du dich nur darauf konzentrierst. Und dadurch, dass du dich da so rausreißen musst, aus was auch immer dein Kopf gerade macht, ähm, weil du diese Konzentration brauchst für deine Rolle, ähm, bist du quasi also wie gesagt, ich kann nur für mich sprechen, aber ich bin dann quasi ausgeklinkt und ich bin dann in der Rolle drin und konzentriere mich darauf. und meistens ist es, wenn ich, wenn wir dann fertig sind oder so, geht es mir dann auch besser, weil ich mal so ein bisschen Abstand hatte,
0: mhm.
1: zu was weiß ich, was einen stresst. Ähm, kommt jetzt Gott sei Dank äh, selten vor, aber ähm, das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe.
0: Aber und trotz das, allem ist es so, dass die ersten zwei Takes spürst du es leicht. Das ist einfach so, bis du aus diesem Irrsinn rauskommst. Und ähm, ja, da muss man einfach mal drüber hinweg gucken. Also ich merke das auch hier, ähm, die ersten zwei Takes sind da noch ein bisschen befangen und dann freut man sich, glaub, dass man was auch bei zu tun hat. Vielleicht
1: ist es nochmal, weil du auch einen anderen Druck hast, weil da eben ein Kunde sitzt. Und das ist ja bei uns, ja. wie du schon sagtest, anders. Wir haben ja ein ganz, ein viel familiäreres Verhältnis. Also selbst wenn du jetzt ähm, Natürlich hast du Teams, die schon eingespielter sind oder Leute, die sich, die auch privat, irgendwie in mhm. der Karte zum Beispiel, gehe ja. ich, das ist halt meine Freundin und wir, Andre, wir sind halt, mit denen treffe ich mich auch privat ständig.
0: Mhm.
1: Natürlich ist das nochmal was anderes, aber ich bin trotzdem auch bei Leuten sehr, sehr gern, mit denen ich mich nicht privat ständig treffe. Ähm, ähm, und das ist so, äh, mhm. weiß ich nicht. Und da, dadurch ist es halt. Tatsächlich viel familiärer. Und du bist da, und denkst du, ah oh ja, cool, heute bin ich bei, hm, ja. und Kat macht, hm, und Ton macht, hm, geil, wunderbar, cooles Projekt oder auch nicht cooles Projekt, ist egal, Hauptsache wir haben Spaß. Und ja, man gewinnt immer
0: ist, irgendwie, das ist ja das Schöne. Und, ja, und wenn man das zulässt, also ist, ist ja gut, ja.
1: Ich bin da, muss ich echt sagen, ich bin da, ich, ich denke mir das so oft, so, ich bin so dankbar für meinen Job und dass ich nicht irgendwo, es gibt ja auch Leute, die gerne Excel machen und die Spaß haben an Zahlen und Tabellen und sowas. Das wäre mein Untergang. Ich weiß nicht, wer zuerst krepieren würde, ich oder die Firma. Wahrscheinlich die Firma. Äh, weiß ich nicht. Aber ich, ich denke mir das so oft so, Mann, ich habe echt einen Job. Ich freue mich, wenn jemand anruft und sagt, hey, so und so. Ich freue mich, wenn ich da bin. Ich freue mich, wenn ich nach Hause gehe. Und ich glaube, das können ganz wenige Menschen wirklich sagen, dass sie sagen, so, boah, ja, mein Job ist mhm. echt... Super und ich mache den wahnsinnig gern und der macht Spaß und ich habe jeden Tag Spaß in auch wenn mal manche Sachen nicht passen, aber... Wobei blöd. ich
0: ganz ehrlich sagen muss, ich habe es im Synchron auch schon ab und zu mal anders wahrgenommen und, und erlebt, also es ist nicht alles immer nur, weil Ecki gerade auch im Chat geschrieben hat, Studio Studios wie ein gemütliches Zimmer, Böses bleibt draußen. Äh, jein, also äh, klar, bei Ecki traut sich niemand und äh, bei, bei dir und, und Kati auch möchte niemand, das ist schon klar. Aber man kennt ja dann auch andere Geschichten, dass es eben Zickereien, Streitereien, und, und so weiter.
1: Ja, natürlich. Oder das alles ist ein eitel
0: Sonnenschein, ja.
1: Der, der halt weder Deutsch noch Englisch kann und keinen Sinn für Humor hat und dann irgendein Shit getextet hat und dann sagst du, Ey, du, sorry, aber das ist eigentlich eine Redewendung und heißt, nee. Und dann, ich sag jetzt da keine Namen, aber wir haben zu dritt auf diese Personen dann eingeredet, dass wir quasi den Retake vermeiden durften und dann hochschmollend und tiefst beleidigt durften und wir dann den Take richtig machen. Und da denke ich mir dann so, boah, ey, ne? <lacht> Aber äh, wie gesagt, ich wüsste jetzt nicht
0: Nein, also, also, man kann ja eh nicht alles machen. über einen Kamm scheren. Tatsächlich,
1: eigentlich, ja. wie Ecki sagt, so wie auch ein bisschen ja. Wohnzimmerfeeling.
0: Ja, klar, weil. Musst du ja auch machen, weil in der Kunst ist ja so, du kannst ja auch zum Beispiel keine Bilder malen, wenn du nicht frei bist. Und genauso kannst du auch nicht sauber sprechen oder kannst auch nicht <lacht> eine Excel-Tabelle schön machen. Nein, ähm, aber. Du kannst nicht frei künstlerisch tätig sein, wenn du befangen bist. Und deswegen muss es ja immer so ein Wellness-Tempel ja. sein. Deswegen finde ich im Studio, was für mich natürlich jetzt in, in Corona-Zeiten völlig geisteskrank ist, aber dafür muss ein Studio auch groß sein. Ich meine, Synchronstudios, die Aufnahmeräume sind groß, dass du Luft hast. Ist ja eh schon alles so dunkel und so ein bisschen trist aber zumindest am Platz und Luft und Raum. Und das finde ich ganz gut, weil es trägt alles zum Wellnessgefühl bei. Und das ist einfach so. Wenn du da ein paar Stunden verbringst, gerade in der Regie, bist du einfach mal, was bist du, 8, 10 Stunden in der Dunkelkammer. Es ist einfach so. Und da musst du selber leuchten. Ja, gut,
1: zehn Stunden wären jetzt dann schon so Berliner Arbeitszeiten, <lacht> ähm, ähm, wenn du da Doppelschicht schiebst. Nein, also es ist schon, ähm, du möchtest natürlich, dass ich, klar, also du hast recht, äh, wenn äh, Leute jetzt befangen sind oder, deswegen habe ich das auch nie verstanden, wenn du wirklich jemanden hinten sitzen hast, der dich der dich fertig macht
0: mhm.
1: oder der, der, das, der dem Sprecher das Gefühl gibt, ja, ja, yeah, ja yeah, nein, yeah, die aber auch nicht vermitteln kann, was er denn eigentlich will und das frustriert dann und äh, dann versuchst du es und dann bist du aber schuld und dann, und das geht halt nicht. Das da, du kriegst auch das Ergebnis nicht, das du willst. Letzten Endes willst du ja, dass der Sprecher das so macht, wie du das jetzt brauchst. Und ich habe nie verstanden, wie jemand auf die Idee gekommen ist, jemals irgendwann, dass das funktioniert, indem man jemanden unter Druck sitzt und ihn runtermacht. So als ob er nicht von vornherein, ja. Äh, das versuchen, versuchen würde und äh, oder er will dir eins auswischen und du musst erst gemeint zu dem sein und äh, hier dem zeigen, wo es lang geht, damit er das macht, das ist so Quatsch. Na, ich glaube tatsächlich, du musst erstmal ja. mal
0: definieren, was, was will diese Person erreichen. Ich glaube, das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Definiere erstmal die Zielerreichung. Weil wenn du natürlich hingehst und sagst, du möchtest einen guten Film machen, dann läuft das nur im Teamwork. Jetzt ist aber so, Ego killt Kunst. Das ist einfach so. Ist richtig, genau. Und das ist eben das große Problem. Und wenn dein Ziel ist, dass du positiv oder groß aus einer Aufnahme gehst, kannst du entweder Großes vollbringen oder andere klein machen. Das sind einfach die zwei Lösungsansätze. Und ich glaube einfach, dass es viele, Gott sei Dank immer weniger Regisseure oder auch im Hintergrund hier in der Werbung auch ist natürlich gang und gäbe auch, Leute hast, die pädagogisch jetzt mal nicht so wahnsinnig geschult sind und die jetzt auch nicht wirklich Feingefühl verinnerlicht haben und denen es drum geht, feiert mich. Also nicht feiert ja. das Produkt. Wir sind ja, das haben wir schon mal gelernt. Also auch in dem Talk sage ich das immer wieder ganz gerne und jeder Gast oder ich höre es wahnsinnig oft von anderen Gästen auch. Es ist nun mal ein großes gemeinsames Ding und es äh, geht darum, wir dienen diesem Großen, Gemeinsamen. Wir dienen einer, eines, einem Film, wir dienen einem Werbespot, wir dienen einem einer Serie, die wir voice-overn, keine Ahnung, aber es ist einem Produkt oder einem Werk, wird gedient und wir geben unsere Leistung hin, damit es noch größer wird. Und da geht es nicht darum, dann zu... Däh. Also natürlich müssen wir uns dann untereinander immer wieder sagen, hey, cool gemacht und dafür sind wir untereinander auch alle da. Aber ich glaube, man kann nur größer werden, wenn man andere größer werden lässt und hilft anderen beim Wachsen, wird man selber größer und die, die das nicht gecheckt haben, sitzen dann da im Regiestuhl und fangen eben an und zu sagen, sag mal, du bist talentfrei, was soll das? Und fangen anscheinend ja, an. das ist wahrscheinlich eine
1: ja. gute Erklärung. Ja, also wie gesagt, ich habe das... Vor allem als, also natürlich irgendwie als Soutini oder Anfang 20, so, da kriegst du das
0: noch mit. Ähm, ja, klar, da wird es noch getraut.
1: Das Gott quasi ja. aufgeräumt.
0: Ja, klar, logisch.
1: <lacht> und da, ähm, da hast du das nicht mehr. Und da ist es auch, nein, auch eine, eine, so einfach mehr Teamwork. Also, wenn ich jetzt beim Ferdi stehe und äh, wir machen da hier schöne Serie zusammen und dann. Äh, ist irgendwas wo man denkt sich so, ha ah, ja, hm, okay, warte mal, man könnte auch so und so sagen, ja geil, ja genau, ja lass mal so machen oder denkt kurz drüber nach äh, oder wenn auch bei mir, äh, wenn drehen wir es um, Patty spricht bei mir und ich denke mir so, ja okay, das ist jetzt aber nicht so geil formuliert, äh, Moment, äh, warte mal und ihm fällt was ein, ähm, dann bin ich ja todesdankbar, mhm. weil ich das da nicht texten muss und denke mir ja geil, ja cool, ja geil machen wir. Aber das ist auch nicht jetzt nicht die, die Sprecher sagen, oder die Regie sondern nein. Also wenn mein wenn Tonmeister oder meine Tonmeisterin irgendwie eine Idee hat, genauso beim Cut also immer yay immer her damit. Das ist ja da muss ich sofort ja ein. Pass mal auf, ich hack da einen sofort Dinge.
0: ein. Ich hack da sofort ein, weil ich habe da eine Frage an dich. Wie gehst du jetzt mit dem Sprecher um? Nehmen wir mal an, ihr seid jetzt nicht Best Buddies, sondern das ist halt jemand, der so ein paar Rollen halt in, du führst Regie und hast ein Buch geschrieben und hast dir echt Gedanken gemacht in der Sitcom und mhm. es kommen permanent Ideen, die aber einfach grottenschlecht sind. Also das ist ja, glaube ich, das ganz große Problem, weil für gute Vorschläge sind wir alle offen. Ja? Ähm, ich habe lange gebraucht, um Arne Elsholz mal einen Dialogvorschlag zu geben und zu sagen, mach doch lieber so, Arne, klingt besser, weil ich dann auch wirklich so, ähm, Entschuldigung, ähm, und nach so einem kurzen Stocker muss er dann doch sagen, ja, ist besser. Okay, ähm, aber wie gehst du damit um, wenn jemand sich traut, auch noch richtig Hutzpe hat, was heutzutage ja viele junge Leute auch haben, zu sagen, ja, aber ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und dann kommt einfach eine völlige Grützidee nach der anderen. Ähm, also ich würde hm. dann nicht ruhig bleiben. Was machst du?
1: Doch, schon, weil ich meine, ähm, ruhig bleiben auf jeden Fall. Also auch wenn ich das geschrieben habe und das ist so wasserdicht, wie ich es dann halt ja. machen kann. Mhm. Ähm, also, wie gesagt, also wenn es wirklich was ist, ähm, keine Ahnung, bei Carnival Row oder so, ich habe mhm. selber geschrieben, ich habe mir tausend Gedanken gemacht und das wirklich, Blut, Schweiß, Tränen, alles, also wirklich dass es so sitzt, wie es sitzt und dass es alles passt. Ähm, und da, wenn da jetzt jemand gesagt hätte, ja, aber so und so, aber müsste man das nicht so und so und es kommt ständig, dann kannst du sagen, du, pass auf, ähm, ist, ich habe mir da, ich das so also richtig, du kannst es ja einfach erklären. Du bist, Pass auf, das ist ein Konstrukt, ich habe das ich hab's auch selber geschrieben und ich habe mir wirklich alle Gedanken schon gemacht, ähm, wir müssen das auch so machen, weil sonst funktioniert es nicht. Also ist auch jetzt so eine, ich bin dann auch jemand, ich erkläre dann auch, wieso das in dem Fall nicht passt. Weil ich mein, ich weiß ja, was passiert und ich weiß ja, was ähm, was ich geschrieben habe und ich habe ja das Gesamtkonzept, das, ich habe ja das Ding im Kopf. Mhm. Und deswegen, wenn dann jemand sagt, ja, aber wieso, der, das muss doch grün sein, dann so, nee, das ist rot, weil so und so. Mhm. Weiß ich ja. Und das kannst du ja jemandem dann kommunizieren und sollte jetzt da wirklich jemand die ganze Zeit permanent, dann muss man sagen, du, pass auf, äh, das hilft uns jetzt nicht so wahnsinnig weiter, wir müssen ja auch so ein bisschen in den Fluss kommen. Schau mal, dass du dich so ein bisschen einfach auf den Text konzentrierst und man kann es ja nicht verpacken, aber man muss dann trotzdem deutlich vermitteln. Das ist gut, Mausi. Jetzt. Ja, Passt okay. schon. Also ich habe die Arbeit schon gemacht, musst du dir nicht machen, du musst dich einfach mhm. nur aufs Sprechen konzentrieren. Hey.
0: <lacht> du sag mal, ähm, jetzt, wie ist denn auch deine Wahrnehmung? Jetzt, jetzt ist ja zwischen uns so ein ordentlicher Generation Gap dazwischen. Ich habe in meinen ersten fünf Jahren so immer wieder gesagt, boah, das mit dem Nachwuchs wird ganz schön schwierig, weil das war ja in der pre-Facebook-Instagram-Ära, das Sprechen war ja nicht sexy. Weil ich bin ja hinter Mikro, ich will ja vor die Kamera, ich will ja irgendwas mhm. anderes machen. Das heißt, da war der Nachwuchs so ein bisschen schwieriger. Ähm, ich habe hab tatsächlich so auch in bestimmten Altersklassen, habe ich so ein paar Besetzungslücken, wo ich einfach sage, boah, da habe ich nicht die Vielfalt, wie ich sie gerne hätte. Mhm. Liegt wahrscheinlich an meinem Alter, weil ich mit Eckis der Welt und, und Arnes aufgewachsen bin und einfach sage, hey, das sind Kaliber. Da bin, ich komm, ja, aber da, bin ich, da bin ich vor Ehrfurcht einfach <lacht> eingegangen. Ich meine, ich habe mit Klaus Kindler aufgenommen. Entschuldige, da war ich auf Knien, obwohl der nur noch pfeifen konnte am Schluss. Aber das war so beeindruckend. Und wenn du so aufwächst, dann kommt dann irgendwie, und dann hast du lange Zeit gar nichts. Also wo du merkst, die werden jetzt immer ein bisschen älter. Die gehen nicht mehr als 20-Jährige durch oder 30 oder 50, sondern halt 60, 70, 80. Und da merkst du, da ist so eine Lücke. Ja, ich, um jetzt was Positives zu drehen, habe es jetzt wahrgenommen, dass die letzten fünf bis zehn Jahre, fünf Jahre speziell, ist ordentlich was passiert. Es sind unfassbar gute Leute nachgekommen. Sie dürfen nachkommen. Es sind auch gar nicht mehr so die Beschränkungen da. Man darf ausprobieren, man darf testen. Und es sind, was mich unfassbar freut, respektvolle junge Leute nachgekommen, die jetzt im Regiestuhl sitzen. Natürlich, es gibt immer Pfeifen, so wie es schlechte Studios gibt, gibt es schlechte Regisseure und keine Ahnung, gibt es immer. Aber die Quote, die Durchschnittsquote, ich finde, es ist mehr Sorgfalt wieder da, es ist mehr Liebe fürs Detail da, wenn wir jetzt im, im, im Premium-Bereich, wo du nicht innerhalb von zwei Stunden 80 Takes aufnehmen musst, da hast du keine Sorgfalt mehr, aber ich glaube, es ist wieder mehr Liebe drin für das Ding. Wie, jetzt bist du natürlich in der Bubble und du hast mir vorhin erzählt, dass du permanent jetzt am Arbeiten bist und sowieso rödelst wie ein Tier, ähm, aber wie ist so deine Wahrnehmung? Ähm, du bist jetzt auch schon ein paar Jahre dabei, Hast du auch sowas wahrgenommen wie diesen, diese Lücke?
1: Also ich weiß, ich glaube, ich, glaub, ich verstehe, was du meinst. Ähm, aber ich vielleicht, weil ich ja wahrscheinlich genau in dieser Zeit auch eine von denen war, die so ein bisschen nachgerückt ist, hm. ähm, habe ich das nicht so wahrgenommen. Also ich... Äh, ich habe jetzt nie, beim, bei den Sprechern vielleicht, also, ja. ähm, dass, dass, du, ja, genau, dass du merkst, so, hey, boah, hm, und das ist auch jetzt noch so, dass du merkst, so in bestimmten Altersgruppen, da könnten wir schon so ein bisschen, da wäre es gut, wenn noch ein bisschen was nachkommt, ähm, weil da eben, ja, auch manche Leute eben ein bisschen gewechselt haben ähm, oder, und da sind jetzt so kleine kleine Lücken und das muss ich sagen, <lacht> Das war der große Mist an Corona, dass du weil normalerweise, ähm, kannst du ja Leute, die sagen, boah, ich würde gern oder jemand sagt, boah, Freunde Freundin von mir ist Schauspielerin, würde gern synchron, hm, dann sage ich, boah, ja, ich frage natürlich bei der Produktionszeitung nach, hey, ist okay, ähm, und die unterzeichnen den NDA und was weiß ich, aber die dürfen sich bei mir gern hinten reinsetzen. Und dann kriegen die es schon mal so ein bisschen mit und ähm, können ein bisschen Luft schnappen und äh, schnuppern. Schnappen auch. Ja,
0: vor Ehrfurcht, genau.
1: Und ich stelle dir, stell dir dann auch gern vor's Mikro und erkläre ihnen so die Basics. Pass auf, mach das, mach das, mach das. Sag, ah ja, okay, schau, jetzt hast du es so gemacht. Ähm, jetzt bist, sprichst du noch ein bisschen in dich rein, musst noch ein bisschen was nach, nach außen geben, wie du stützt, wie du, dass du so ein dass sie so ein bisschen Gefühl dafür kriegen. Hm. Und dann kannst du es ein bisschen ausprobieren und dann kannst du es ihnen vorspielen und dann können sie sich das anhören. Dann kannst du es nochmal machen. Dann hören sie, die, wie sie sich verbessert haben. Und ähm, so kannst du sie so ein bisschen anfüttern. Dass sie da äh, spielerisch reinkommen und merken, ach, guck mal, das ist möglich und das funktioniert alles. Und das kannst du halt jetzt in Corona-Zeiten gar nicht. Also jetzt ist wirklich die schlimmste Zeit, um einzusteigen, weil du natürlich niemanden hinten drin sitzen haben darfst. Du bist ja eh schon auseinandergezerrt. Du machst ja eh teilweise ähm, Regie von zu Hause aus, weil es nicht anders geht. Ähm, Habe ich auch gemacht. Das äh, ist auch das Einzige, was ich zu Hause machen würde. Also nein, nicht zu Hause sprechen. Ähm, aber Regie von zu Hause geht. Du musst halt dann noch mehr kommunizieren, weil du die Leute ja quasi nur hörst. Ähm, aber du kannst niemanden remote das vermitteln oder ausbilden. Und das ist was das ist ätzend, weil ich hätte jetzt schon einige Leute gehabt, auch Kinder, die, wo ich mir denke, boah, da ist echt Potenzial, Mann, shit, und genau das bräuchten wir und du darfst sie nicht mitnehmen. Geht nicht. Und das finde ich momentan so ein bisschen schade und ich hoffe, dass, wenn sich das jetzt alles so ein bisschen legt, dass du das wieder einführen kannst, dass du die Leute wieder mitbringen darfst und wir dann ich bin noch sicher, mehr das gut kommt.
0: Ich bin mir sicher, das kommt wieder und was ich auch sehr schön finde... Bitte.
1: Bei den Kids ist halt scheiße, weil du natürlich da noch nicht geimpft bist und äh, ja. was musst machen. Das ist so ein bisschen ätzend und natürlich äh, hm. Was du jetzt produktionstechnisch auch hast, ist, dass du weniger Zeit hast, weil du musst die Lüftungspausen einhalten. Dadurch geht dir eh bei einer Produktionszeit verloren. Und dadurch ja, ist es einfach stimmt. meistens nicht möglich, dass du sagst, ja klar, lass uns noch fünf Leute ausprobieren, für die wir dann jeweils wieder zehn Minuten lüften müssen.
0: Ich glaube, das ist auch das Riesenproblem, was wir hier haben, wenn wir zum Beispiel Radiospots aufnehmen und ich kann halt Leute dazuschalten, merke, okay, das klingt okay, aber jetzt haben wir eh schon überall Kameras hier aufgebaut, dass jeder jeden sehen kann, der Kunde ist per Kamera dabei und so, das ist eh schon alles ganz toll. Aber so ein bisschen diese, diese Magie des Gemeinsamen fehlt ja dann doch. ja? Und dann haben wir jetzt auch vor kurzem, wir haben wieder Dialog aufgenommen, weil wir einfach da hinten riesig Platz haben und haben gesagt, okay, ähm, da waren jetzt zwei Megasprecher, Dominik Auer, war da war, und wir haben einen Dialog gemacht und es war halt lustig, weil du hast endlich wieder Interaktion. Die waren zwar, ja. wir haben hier Tests gehabt und es war alles so, bla bla bla, aber die waren halt zweieinhalb Meter auseinander. Und mhm. somit konnten zehn 10 Minuten. Aber du hast diese scheiß Lüftungs- und Desinfektionspausen. Das heißt, wenn du drei Sprecher für einen Funkspot hast, dann nimmst du vielleicht nur 10 Minuten auf, aber musst 15 Minuten lüften. Ja. Dann äh, Kopfhörer verbrennen, Mikrofone austauschen, neu streichen, weißeln und Teppich rausschmeißen. Genau. Und dann fängst du wieder äh, von vorne an. So, hast du vergessen? Nee, nee, den mache ich nebenberuflich. Mach okay. ja neben, Also ich mache auch Regentänze ja. da drüben. Ja, genau. Super, das okay. Ist ganz das wichtig. war, war ja. mir auch
1: wichtig. Ja. Also äh, habe ich aber auch gefühlt, so eine Aura, ja. Und ja, deswegen was. hast du
0: ja... Sowieso gesagt. Sonst wäre gesagt, ich auch weiter. gar nicht,
1: also hätte ich mich ja gar nicht bereit erklärt. Ich
0: wusste, genau. das ist alles. Ja. Der auch?
1: Sehr ja, ja,
0: deswegen hast du anfangs auch die Kamera ausgelassen, erst wenn die Schwingung passt. Auf jeden Fall. Ja, ich muss erstmal hier das nicht.
1: auf meinen hildegard orgona akkumulator <lacht> legen. Ja, wenn, wenn ihr langweiliges nachher googelst du mal was ist das, das kostet. Mache ich.
0: Mir ist zwar selten langweilig, aber das tue ich auf jeden Fall, weil <lacht> das ist so ein Ding, wo ich sage: Moment. Ja.
1: Das hätten wir machen müssen, ja, da gibt es Kohle zu. Holen. Super ganz ablenken. Also nee, so.
0: tatsächlich ist es so, es ist 20 Uhr. Ähm, wir machen das Ding oh. normalerweise eine Stunde. Die Zeit hat so fupp und weg, ja. Aber völlig egal. Ich habe jetzt gerade entschieden, wir machen mal einen Ticken länger. Ähm, <lacht> weil es einfach noch so viel zu besprechen gibt, finde ich. Und weil ich es jetzt gerade oh, schade finde.
1: Zu fassen. Also wie gesagt, das ist kein Skill, den ich habe.
0: <lacht> ja, ich versuche auch wenig zu unterbrechen, obwohl ich es teilweise muss, aber es ist okay. Ich mein, äh, solange ja, es, ist meine, solange es, wir mögen es. Wenn gut. ich einmal
1: anfange, ich bin sehr leidenschaftlich für meinen Beruf. Das Weiß man's,
0: hilft übrigens man auch. Ja, <lacht> Das hilft auch sehr. Ähm, was ich glaube ich heute aus dem Gespräch so ein bisschen mitnehme, ist auf jeden Fall... Pippi langstrumpfmäßig macht dir die Welt, wie sie dir gefällt. Also grundsätzlich, was mich sehr beeindruckt hat, als du im Nebensatz mal sagtest vorhin, ähm, dann lehnst du auch mal Jobs ab und machst sie einfach nicht. Also ich glaube, das ist eine Sache, die wir uns auf jeden Fall halten müssen, dass man bestimmte Konstellationen, die man für toxisch erachtet, ich hatte heute eine Sprachaufnahme mit einem Sprecher, Kollegen von dir, der einfach so viel Ballast mit sich mitgeschleppt hat, dass wir erstmal... Gott sei Dank kann man dann doch nichts aufgenommen, weil sie es irgendwie ergeben hat. Aber ähm, da ist es einfach so, wir alle haben unseren unfassbaren Ballast. Und im Endeffekt müssen wir einfach gucken, wie wir damit klarkommen. Und wenn wir da so ein bisschen die Welt, wie sie uns gefällt, zimmern, dann ist es ja ganz gut. Und dann gewinnen wir auch. Und wenn wir mal nicht gut drauf sind, das habe ich auch durch dich jetzt so bestätigt bekommen, ja, dann redet man halt kurz drüber. Das hilft schon mal wahnsinnig. Und wenn man in einem wohlwollenden Miteinander ist, dann ist es auch eine sehr gesunde Geschichte. Und dann kann man das auch ein Stück weit ausleben. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass diese Generation, ja, die fing mit der Kati an und geht jetzt jünger und da ziehen manche mit. Und witzigerweise, ich fühle das mehr in München als in Berlin. Wahrscheinlich liegt es daran, weil ich nie in Berlin bin. Aber äh, so diese Work-Atmosphäre hat so ein bisschen was von 70s-Kommune. Also jetzt nicht mit, mit äh, Ringelpids mit Anfassen ums Lagerfeuer, aber ich meine so dieses, man kennt sich, man versteht sich und man schwingt auch in der Kunst. Klingt auch wieder, vielleicht sollte man das noch, doch noch mal klöppeln nachher. oder doch, keine Ahnung. Weiß, was du
1: meinst. Es ist, ähm, also ähm, du hast, äh, ja, also ich muss auch sagen, ich hatte jetzt auch ähm, Corona-bedingt und äh, hatte ich jetzt auch ein paar Sprecherinnen, die wir in, dann über Remote mhm. ähm, ich zugeschaltet wurden nach Berlin und das war reizend. Und äh, also ich will jetzt nicht die ganze Berlin-Baschen um Himmels Willen. Null. Äh, sie Null. Sind anders und aber da kenne ich mich auch wie du nicht so gut aus. Mhm. Die Mal, die ich da war, war das super und war auch total entspannt. Und die dürfen auch in die Kommune. Ähm, also, da sind auch ganz tolle Sprecher und war, wie gesagt, auch gechillt. Man hört halt teilweise auch andere Sachen, äh, wie es anders laufen kann. Und das, finde ich, ist in München definitiv. So gar nicht. Also es ist wirklich wahnsinnig entspannt, finde ich. Also ähm, nicht, dass man jetzt die ganze Zeit dann ne, alle sind nur am chillen oder so. Nein, aber es ist ein angenehmes Arbeiten. Ich habe überhaupt nicht mehr so diese, dass du denkst, oh Gott, bla bla bla, äh, macht Regie oder oh, nein, oh, hör, 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 du hast für irgendwas Schiss, so denkst du denkst dir schon so, oh Gott, oh nein. Oh, Und das, finde ich, hat man nicht mehr. Das ist nicht mehr. Und das ist so, ja, das ist sehr entspannend.
0: Ich glaube schon auch. Also Ensch schreibt hier gerade, ähm, ey, wir sind auch im 70er-Flow. Natürlich seid ihr das in Berlin, ähm, aber anders. <lacht> aber anders. Ja, gesagt, Nein, ist da, es auch. auch wir wollen jetzt nicht Berlin bashen. Wir wollen nicht Berlin bashen. Nein, nee, ich kann nur für München, für die Wahrnehmung hier sprechen. Wie und die Wahrnehmung hier. hier. Ja, genau. Ja, und, und Ecke schreibt ja seit 50 Jahren. Okay, gut. Aber tatsächlich ist es, ich, ich habe wieder das Gefühl, Vielleicht lag es auch daran, dass es vielen gerade nicht so wahnsinnig gut ging die letzten anderthalb Jahre und der Druck einfach höher wurde. Ich habe auch gemerkt, klar, bei, bei Rennfahrern, Extremsportlern sagt man, ähm, äh, unter Druck werden Diamanten geformt. Das finde ich natürlich ein bisschen blöde, aber ähm, tatsächlich ist es so, wenn es schon alles ein bisschen tough ist, dann machen wir es uns zumindest hübsch. Also ist ja auch so, ich, ich weiß ja, dass es vielen Synchronstudios wie Werbestudios echt nicht gut geht, weil du einfach diesen Druck auch hast. Um, und du hast zum Beispiel das Problem, du hast einen Wettbewerbsdruck und du hast einfach eine bestimmte Budgetvorgabe für eine Lokalisierung, du hast einfach, okay, das Buch gibt nur Summe X, die Regie hat nur Summe X und für die Sprecher insgesamt haben wir Summe Y und dann ziehst du ab, ziehst du ab, ziehst du ab. Das ist doch der Grund, warum in vielen Synchronstudios jetzt nicht so wahnsinnig auf die Möbel gewechselt werden nach 20 Jahren, weil es einfach nicht drin ist und ich glaube, dass es das so, so ein Problem der Studios auch ist, dass du einfach längerfristig härtere Zeiten hast. Aber das wächst persönlich wieder zusammen. Und das finde ich jetzt gerade das Positive. Ich will jetzt nicht negativ bashen oder irgendwas sagen, was alles so furchtbar ist. Und ich glaube, dass es eine Chance ist, wieder auf die wesentlichen Dinge zu gehen. Es ist nicht wichtig, ob ich da jetzt Fosswasser ähm, äh, von Jungfrauen bei Mondschein in Flaschen umgefüllt habe oder sonstiges. Bitte?
1: Uns reicht schon Leitung. Leitungswasser ja. ist voll klar aufs Wasser. Ja, eben. Und das ist
0: genau der Punkt. Und, und es geht um ganz andere Dinge. Und da haben, also ich habe zumindest sehr zurückgefunden durch diese Isolierung, durch, durch hey Gott, als ich das erste Mal wieder Leute gedrückt habe nach zweifach Impfung und so, hey, ich hätte heulen können wie ein Baby. Habe ich wahrscheinlich auch teilweise. Und das ist so unfassbar wichtig. Und man sieht dann erst, was so alles gefehlt hat. Und diese Herzlichkeit und dieses Miteinander. Und viele haben Privileg, die. Das haben, bitte?
1: Das ist ja auch ein wahnsinniges Privileg, dass wir einen Job haben, wo das tatsächlich so ist, wo ja. du sagst so, yay, ich darf meine Kollegen wieder umarmen, yay. Ja. Und andere denken sich so, oh, nein, ich will für immer im Homeoffice bleiben. Haut mir bloß ab, jetzt muss ich wieder alles zensieren. Wow. Siehst du, ich habe mich total kon unter Kontrolle. Nein, <lacht> die aber tatsächlich sagen, so. Um Himmels Willen, lass mich Die bloß Die will ich nicht drücken. <lacht>
0: Meine okay. Kollegen will ich nicht drücken. Nein,
1: ja. ihr könnt schön alleine weiterarbeiten in eurer Firma. Genau. Ah, ich Nein, nicht und mehr. deswegen, es ist schon eine Nein, sehr, sehr schöne
0: Geschichte. Ja.
1: Ja. Nee, also äh, da haben wir schon echt verdammt, verdammt Glück. Und auch, ja weiß ich nicht, also ich glaube, wenn man sich so dieses, um das so, weil du nochmal das Nein-Sagen angesprochen hast, nicht, dass du jetzt, das jetzt darüber so, oh, das ist Roland Brock ja, das nimmt ja nee, dann. Entschuldigung, das hast du doch
0: vorhin gesagt. Du hast doch vorhin gesagt, hey, hau mal ja, ab mit dem Mist. Hallo?
1: Ja, genau. So, so, oh, nee, äh, Entschuldigung, also dafür ja. nicht. <lacht> Nein, aber ich glaube, wenn du, wenn du ähm, von, von vornherein schaust, wo du dazu passt ja. und wo du dich reinhängen kannst und willst, und dann ähm, hast du quasi die Grundbedingungen geschaffen dafür, dass du das so machen kannst. Und dann krassest du noch die richtigen Leute und dann hast du genau diese Atmosphäre mit den Leuten im Kombi, die du brauchst, um da so ein richtig schönes Ding draus zu machen. Und ich glaube, das bewährt sich längerfristig, weil das, was du dann letzten Endes ablieferst, ist die Qualität, die du dir vorstellst. Oh, das klingt so scheiße, arrogant, schrecklich, aber ähm, aber funktioniert. Also ähm, Wenn du es wenn machst, dann machst geil und schaff dir die Bedingungen um es geil zu machen, Klar. sei lieb zu deinen anderen Mitmenschen, weil hm. sonst bist du sowieso A ein Arsch und B wird es nicht schön.
0: Ach, man kann, nein, natürlich, anders, es <lacht> funktioniert null. Also ganz ehrlich, mit, mit Arschigkeit wird noch nie Qualität gemacht und mit Hudeln auch noch nicht. Und ähm, wir müssen einfach einen Weg finden, dass wir sagen, okay, wir müssen trotzdem alle überleben. Und ähm, das kriegen wir alle, glaube ich, ganz gut hin. Und das ist auch das Schöne. und wenn jetzt nicht irgendwie die nächste große Scheiße passiert, sind wir auch bald aus dieser Nummer raus. Und dann gucken wir mal. Das ich auch. Und, und wenn's, selbst wenn. Wenn's mal,
1: ja. und wenn's wird mal nicht mehr. Nee, Nein, das glaube ich auch nicht. Nee. Aber gerade, weil du die äh, harten Zeiten nochmal angespro äh, angesprochen hast, äh, ich finde, gerade wenn es dann so ätzend ist und alle sind sowieso belastet, weil jeder sich Sorgen macht und keiner weiß, wie es weitergeht, ist es noch mal wichtiger, dass du auf die Leute eingehst und dass du nett bist und schaust, dass es allen gut geht und wenn es bei jemandem nicht gut geht, dann guckst du halt okay, vielleicht kann man den gerade irgendwie so ein bisschen aufbauen, damit man wenigstens da nicht noch eine Zusatzbelastung hat.
0: Das stimmt. Also worauf ich halt wahnsinnig allergisch reagiere, ist halt diese früher ist alles besser Nummer. Also dieses Weißt du, noch damals ja. und so, was ja völliger Mumpitz ist, weil ich meine, überleg zusammen mal
1: waren besser.
0: anders. Zusammensprechen war schön. Ja, aber jetzt macht ihr dafür zusammen Party. Weißt du?
1: Aber Ecki, habt ihr früher auch gemacht, oder?
0: Das war was völlig anderes. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Aber trotzdem, natürlich, bestimmte Dinge waren früher. Aber jetzt, ich kriege es immer wieder auch mit. Hey, lass uns diese Szene Dialog aufnehmen. Fertig.
1: Ja. Immer wieder mal zeiten ist sowieso, da kannst du es vergessen. Hatten wir aber jetzt tatsächlich, bevor Miss Rona kam, hatten wir das auch ein paar Mal. Ähm, yeah. Kommt selten vor und es ist dann wirklich so, oh, was, nein, echt? Uh. Und das ist sowas im Gegensatz zu früher, wo du ja auch von den anderen gelernt hast wahnsinnig viel. Ja. Das ist ja so, haben wir ja, wir ja gelernt. Du hast ja von den anderen abgeguckt quasi. Genau. Dann halt und, okay Und hattest natürlich auch einen dementsprechenden Druck, dass du deinen deinen Teil nicht verkackst, weil sonst musst du alles nochmal machen. Ähm, das hast du heutzutage nicht mehr. Ähm, also das war zum Beispiel auch besser vom, hm. vom Lernaspekt, weil wir ja vorhin den Nachwuchs angesprochen haben. Ähm, aber ja, das wäre schon schön, wenn das ab und zu nochmal kommt. Das kommt, ich das kann kommt auch das wieder. Nicht verteufeln, weil nee. ich komme auch gut zurecht.
0: Also den Bogen, um den Gedanken zu Ende zu führen, es war ja früher, wenn du überlegst, 2004 war ja schon so eine Phase, wo es echt furchtbar war. Dann zwischendurch war diese, hey, alles geht nach Berlin. Ich kenne noch die Zeiten, wo alles nach Hamburg ging, also jetzt nicht im Synchron aber in der Werbung zum Beispiel. Dann hieß es, okay, und jetzt plötzlich kommt alles nach München wieder runter. Also diese, diese ganzen Sachen, die uns Aufgaben gestellt haben oder Challenges, die sind immer schon da gewesen. Und natürlich ist der, die rückblickende Brille ist ja immer rosa. Das ist einfach so. Aber definitiv taffe Zeiten hatten wir schon immer. Deswegen sehe ich auch jetzt nicht, Corona ja, ist so furchtbar. Das ist ja, Autorenstreik zum Beispiel. Da hast du gar nichts zu tun. Also Aufgaben gab es immer und auch Corona ist genau. nur eine Aufgabe und die wird auch wieder jetzt nicht völlig verschwinden, aber mein Gott, es ist so, wir haben damit gelernt umzugehen, wir haben trotzdem Qualität erzeugen können und wir werden ja. jetzt auch wieder andere Dinge machen und ich merke das hier, wann immer ich Dialog aufnehmen kann, dann gebe ich halt nochmal ein paar Euro für Tests aus, die hier rumliegen, ähm, wir sind jetzt eh, ich, wie viele sind mittlerweile schon doppelt geimpft, da ist eh, dass du sagst, ja, eben. Siehst du?
1: Beides mal schönstes Pfizer-Wetter. Du.
0: Same here. Ja, das ist ja, einfach war so. Wunderbar. Und es ist. Mich auch. So ja, natürlich. Und nicht, nicht weil es geil ist, sondern weil man einfach eine Sorge ein bisschen weniger hat und weil man einfach an bestimmte Dinge ja. nicht mehr so achten muss. Ich gehe nächste Woche ins Kino und freue mich wie Sau. Ich kann nicht in Urlaub fliegen aus vielen Gründen, aber das ist wurscht. Aber ähm, wir, wir kommen wieder in so ein Leben, aber wir haben gelernt, was es bedeutet, also was es bedeutet, zu leben, auch eingeschlossen zu leben. Und wir haben es echt gut hingekriegt, bin ich der Meinung. Also deswegen, also der, der Sprecherbereich, sagen, dem geht's gut.
1: Total, absolut. Auch. Und man muss auch schauen, wenn man sich das mal anschaut, also die Studios haben vier Wochen dicht gemacht und danach ging es echt weiter. Also, äh, ich habe in der Zeit geschrieben und, äh, und dann ging es direkt. Also ich habe wirklich Glück gehabt. Ich habe auch geschaut, dass ich wirklich zu tun habe, weil ich bin single in der Pandemie, ey sonst drehe ich ja völlig am Rad. Dann ich äh, gesagt so bitte, ich muss beschäftigt sein, so, das geht sonst nicht. Ähm, also nee, ich hatte, ich hatte total Glück. Also ich bin hm. und was man, ja, wir haben schon einiges gelernt. Auch und muss, wir dürfen uns, glaube ich, ein bisschen auf die Schulter klopfen. Also ich finde so die Branche hat es echt gut gemacht und alle haben sich Mühe gegeben und reingehängt und Rücksicht genommen und aufgepasst und äh, das hätte man jetzt wesentlich schlechter machen können.
0: Ja, wenn man im Fußball wäre zum Beispiel. Haben
1: ja. wir jetzt nichts zu sagen.
0: <lacht> Aber jetzt kommen wir dann irgendwann wieder an die Phase ran, wo wieder der Sprecher-Darwinismus anfängt, wo dann zumindest auch das, der Bodensatz ein bisschen aussortiert wird. Das heißt, wenn wieder ein bisschen mehr Umlauf ist, dann setzt sich auch Qualität wieder durch. Das finde ich auch wieder ganz dolle. Und diejenigen, die immer diese Qualität auf der Fahne hatten und natürlich auch das, was wir vorhin angesprochen haben, dieses Wellness-Gefühl beim Aufnehmen, also dieses Menscheln beim Aufnehmen, das wird sich mittellangfristig immer wieder durchsetzen. Wir haben zwar Knicks, wo dann nur schnell, schnell, schnell irgendwas gemacht wurde. Hauptsache das Ding ist gemacht. Und natürlich, wenn ich jetzt für YouTube irgendwas mache, ob das Async ist oder nicht, tangiert eigentlich wenig Leute. Und auf TikTok hat noch keiner auf Sync geguckt. Aber auch das wird sich irgendwann wieder nivellieren. Und deswegen ist es eine sehr, sehr schöne Geschichte. Silve schreibt hier gerade irgendwas, der will Leipzig in mein Spiel bringen. Dass hier in Leipzig das Internet jeden Abend abkackt. Ah, okay. Naja. Das
1: tut uns sehr leid für Leipzig. Falls ja. ihr uns hören könnt, unser nee. Beileid, aber passiert hier auch. Ist, ja schon,
0: ist ja schon Abend, also, da ist ja kein Internet wir ja, ja, nee, also, ja. also.
1: Jetzt fangen wir nicht an mit irgendwelchen Telefonanbietern und Internetanbietern. Gell? Ähm, äh, und die Performance beziehungsweise ja, gut, das wäre sonst ein sehr negativer Abschluss.
0: <lacht> Nein, ich würde würd tatsächlich jetzt einen ganz anderen Abschluss machen. Eine Viertelstunde drüber finde ich super schön, finde ich super gesund. Ähm, äh, kurze kleine Ankündigung am Rande. Wir sind ja hier im Studio gerade mit Umbaum beschäftigt. Und wenn die endlich durch sind, das wird Anfang August so sein, wird es keine Stimme zu Marke Live Talks mehr geben über Zoom. Das heißt, wir machen sie nur noch persönlich. Ich habe äh, tatsächlich Ecki schon ein wenig verhaften können, dass wir den Ersten, den wir hier vor Ort machen, mit der Familie Bälle machen. Was mich wahnsinnig Sehr freut. Gut. Sehr ähm, und ich appelliere ganz stark jetzt an dich und deine Freizeit, dass wir das Gleiche auch noch mal eine Woche drauf machen mit dir und Kati, das fände ich ein Traum. Also ich werde dann zwar nicht viel sagen können und nicht viel sagen müssen, aber muss ja nicht. Und ich sitze dann nur da und sage... Und bitte? <lacht> genau.
1: Ich werde, ich, ich, ich werde appellieren, da vielleicht, also ich meine gut, was du halt brauchst, wenn du eh umbaust, wir brauchen eine Trennwand, dass wir nicht hier ne, uns an die Gurgel gehen und wir brauchen irgendwie, also es wäre halt wichtig. Und ähm, vielleicht, ja, ja, du hast ja, Rupax hast du ja vielleicht
0: ja, aber ganz ehrlich, wenn ich eine Sache in meinem Beruf gelernt habe, ist es selektives weghören. Das kann ich wirklich sehr gut.
1: Bis wie viel dB kannst du das?
0: Endlos. Ich war Rockmusiker. Bin's wieder. Ah, okay, gut. Das
1: ist nicht schlecht. Was glaubst
0: du, wie laut mein Pfeifen im Ohr ist? Wenn ich das überhören kann, dann kann ich alles. Das ist so.
1: Ja, das ist nicht schlecht.
0: Was ich noch dazu... Ich baby Ja. <lacht> Was ich noch dazu erwähnen muss, wir haben natürlich damals, als wir hier die Sachen noch live vor Ort machen durften, hatten wir ein Ritual und es hieß, jeder darf sich ein Getränk wünschen. Jetzt weiß ich natürlich, habe ich damals schon ähm, abgeklopft, dass äh, Kathi natürlich mit einem Bier dann dabei ist. Das habe ich schon abgeklopft, leider haben wir es nie geschafft, uns zusammenzusetzen, aber das ist, das ist so auf meiner Bucketlist noch. Aber das wird dann zum Beispiel auch eine ganz nette Geschichte, dass wir wieder mit Getränkewünschen anfingen. Auch wenn es sich manchmal recht, wie bei Manu Lubowski, da war es einfach nur Gin.
1: <lacht> äh, Gin. Ich dachte, Manu, nee, warte mal, Manu trinkt doch Vodka.
0: Ja, ja, aber er hat für den Tag hat er Gin mitgebracht, eine Flasche.
1: Ach, das ist ja lustig, aber dann für dich, weil du Gin trinkst.
0: Nein, nein, wir beide haben die...
1: Weil normalerweise also viel ist da nicht mehr drin. Lass mich nicht lügen, aber Manu ist doch ein wodka trinker weil ich bin die Gingler, äh, äh, Frau und äh, Manu ist doch immer mit Wodka. Nicht, dass ich was äh, zur Not, müssen wir das mal irgendwie aussaufen, äh, klären.
0: Klären, Wir klären das, aber auf jeden Fall ab August wird es damit endlich starten, weil ich mag das über Zoom auch nicht mehr das weiter durchziehen. Das sehr schön. Ja. Ich meine, Weil und dann
1: haben wir nicht so Lustige. Oh, meine Kamera geht nicht. Oh, das geht auch nicht. Ja, okay, ich nehme mein Handy. Oh, ich baue mir ein Türmchen. Ja, aber ganz
0: ehrlich, dann hätte ich in deiner Butze <lacht> nicht die Superhelden- und das Amazon-Päckchen gesehen. So musst du es sehen.
1: Das ist richtig. Das ist richtig. Und das Schönste hast du noch gar nicht gesehen. Mein geiles, mein geiles Bild. Moment, ich drehe mich mal. Vorsicht, sorry, YouTube, bitte nicht kotzen. Ja,
0: ja dieses Bild habe ich die ganze Zeit schon bewundert. Ich finde das hammermäßig. Oh, geil. Leider
1: gibt es den Laden nicht mehr, das ist aus dem Item Shop. Oh, so schön. Und Rahmen, das habe ich dann Rahmen lassen, Rahmenlassen. ich mache mal Schleichwerbung für einen Shop, den es nicht mehr gibt und einen Shop, den es aber noch gibt. Und ja, mein kleines Stück vom Nerd-Dice.
0: Was ich jetzt zum Beispiel schon heute eine Menge gelernt habe und hoffentlich in Zukunft bald noch besser verstehen und kennenlernen werde, ist, was dich aus Externer Sicht so ausmacht und was dich so besonders macht und so beeindruckend auch. Also dieses, ich würde es ja, gar nicht ja. jetzt aufzählen. Ähm, ich glaube, es hat jeder, der den Talk miterlebt hat, mitbekommen. Was, du, äh, war, ja. <lacht> Ach, soll ich weiterreden? Soll ich sagen, was so toll ist? <lacht> <lacht> ähm, aber jetzt mal, wenn du jetzt mal zum, zum, zum Abschluss, ich habe, ich glaube jetzt mal ganz kurz bei einer podcast Aufnahme, die wir hier gerne durchführen werden, weil ich die Idee einfach so wahnsinnig toll finde, dass ähm, wir haben da vor kurzem aufgenommen mit der Juliane Geppert einen, einen Podcast, den ich sehr empfehlen kann und die stellt immer so die Frage, die ich aber sehr toll finde, ähm, zum Abschluss, was würdest du deinem Jüngeren ich auf den Weg geben? Deswegen, ich drehe das aber ein bisschen um, weil ich will nicht nur klauen, aber ich finde die Idee wahnsinnig schön und ich merke, du denkst schon nach, ich habe den Blick nach oben gesehen, NLP-List mhm. grüßen, ähm, aber jetzt mal wenn du jetzt mal so die Anfänge anguckst, auch dieses Mädel, ich meine, du bist ein Tough Cookie, du bist ein Energiebündel, du bist ein Launebär und du hast ein Standing und du hast Disziplin und du bist einfach, du weißt genau, was du willst und was du kannst. Aber hattest du ja nicht immer. Ähm, was würdest du so deiner, und das ist jetzt unabhängig vom Alter, es geht jetzt nicht, was würdest du der jungen Farina mitgeben, sondern was würdest du jemandem mitgeben, der jetzt entsprechend einsteigt und vererfurcht Echt ein bisschen Angst-Pipi in der Hose hat.
1: Also, ich hoffe, niemals angst Pippi vor mir, weil das wäre Bullshit. <lacht> also, ich bin, glaube ich, der Letzte, vor dem man irgendwie Angst haben sollte oder Ehrfurcht oder sonst irgendwas. Ähm, boah, ich, was immer Neueinsteigern hilft, ist erstmal durchatmen und dann. Wie heißt es, oh geil, ja cool, ich kann auch klauen. Wie heißt es so schön, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen? Wir haben einen Ausbildungsberuf, für den es keine Ausbildung gibt. Und man kann nicht erwarten, dass man von Anfang an alles kann. Und keiner war von Anfang an ultra geil, das gibt es nicht. Das ist eine sehr, sehr, sehr spezielle Technik. Du musst spielen ohne, also du musst komplett spielen, du hast zum Spielen nur deine Stimme. Das, dieses Skillset musst du dir erstmal aneignen, dass du dieses Instrument so präzise bedienen kannst, dass das funktioniert. Und wenn man den Leuten dann erstmal erklärt, um den Angst macht, wie kompliziert das eigentlich alles ist, ähm, nein, ihnen erklärt, wieso das nicht von Anfang an klappen kann ähm, und wieso das völlig okay ist und wie du so das jedem so gegangen ist, der angefangen hat, ähm, dann, glaube ich, holt man sie erst auch so ein bisschen runter und dann sind sie ein bisschen entspannter und dann klappt es gleich ein bisschen besser. Also würde ich mir was sagen, ich durfte ja Gott sei Dank schon relativ früh, habe ich diese ganzen äh, Paniksachen oder so
0: ja.
1: überwunden. Klar hat man immer noch Sa Sachen, wo man sich denkt, so, oh cool. Ja, mal schauen, ob die Krüppelunge den Zehnzeiler noch packt. Aber gut, jetzt versuchen wir jetzt. Ähm, versuchen so, nimm es nicht ganz so ernst. Die Welt geht nicht unter, wenn das jetzt nicht beim ersten Mal klappt. Und wie heißt so schön, der Take kommt immer wieder.
0: Ja, und man macht den eh, wenn es ist, öfter. Ich, ja, ich,
1: das ist, und das ist das, da muss man sich nicht so nicht so stressen. Nicht, nicht so, wohl. ist alles gut. Wenn du nette Leute hast, dann helfen die dir. höher auf die dann auch. Wenn der Katz sagt, mach so, dann mach das so. Das ist der
0: Punkt. Den muss man natürlich dann schon berücksichtigen. Also ja, hinhören, aber auch, es hilft. Ja.
1: Aber auch Hilfestellungen geben. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel das, weiß ich nicht, das sagst, ach, und es kratzt, dann kannst du ihm sagen, okay, artikulier es weiter vorne. Die kann man nämlich austauschen. Das machst du Wenn du ich sprichst, dann kracht es nämlich nicht. Hm.
0: Und dann
1: ist einfach die Artikulationsstelle. Ja, aber wenn du es nicht
0: drauf ist. hast, sagst du immer ich.
1: Ja, dann hast du aber im Studio jetzt eh nichts verloren, sein und du machst einen Dialektfilm oder ja. Comedy, dann du das halt so sein, weißt du.
0: Schau mal, es ist zum Beispiel so, ja. ich lerne jetzt gerade was Neues, das kann ich aber erst nächste Woche erzählen. Und da gibt es die sogenannte First-Pancake-Methode. Und das ist tatsächlich etwas, und das, das hilft auch, glaube ich, bei Sprechern. Das ist so, der erste Pfannkuchen ist immer nicht geil.
1: Wie bei den Kindern, ich bin auch ein pfannkuchen <lacht> Auch das
0: erste Kind. Ich habe das, oh hab das bei meinen Kids mal zum Witz gesagt. Der erste Pfannkuchen wird genauso scheiße wie das erste Kind.
1: Ja, nein. Boah, die
0: hat ich, echt gemeint, ich meine das ist ernst. Das muss ich dann echt erklären. Nein, Entschuldige, ja, hallo. Es war nicht ein Funken ernst gemeint, aber beim Pfannkuchen <lacht> ist es tatsächlich. Nein,
1: ähm, ihr, absolut. Bei Pfannkuchen absolut. Und ich nehme mir auch das raus, dann zu sagen, so, tut mir leid, ich bin ein Pfannkuchenkind.
0: Also, null. Also, ganz ehrlich, <lacht> beim Pfannkuchen ist es wirklich so. Und, und da muss man jetzt. Und Kinder sind bezaubernd, also bitte, bitte, bitte. Ja. Oh. Das ist eine, eine ganz tolle Geschichte. Und auch Pfannkuchenkinder, ganz ehrlich. Da konnten, nein, pass mal auf, da kann, der Pfannkuchen kann doch nichts dafür, dass ich ihn scheiße mache beim ersten Mal. Da kann der Pfannkuchen gar nichts dafür. Das ist schon Pfanne. der Koch, der es macht. Das
1: ist das Instrument, da kann man nichts genau. dafür. Genau,
0: und da kann der Pfannkuchen gar nichts dafür. Aber, <lacht> was ich jetzt meine, also das, was ich da nächste Woche mal vielleicht irgendwie doch nicht erzähle, äh, nicht in der Runde, aber ich so. Schade. Nein, ich habe was Neues gelernt oder ich lerne was Neues und da heißt tatsächlich, hey, scheiße, nix. Misi, ne? War ja auch so ein schönes Zitat. Und ja. da ist es so, ja. der erste Pfannkuchen. Und wenn du den ersten Pfannkuchen nicht ruinierst, hast du keine Chance, einen zweiten zu machen. Deswegen ja, das steh zum ersten ja. Pfannkuchen und sag, ich habe den ersten Pfannkuchen gemacht. Und der nächste ist besser und der übernächste wieder. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, eben. Und ey, null. Also scheißt euch nichts. Ja, dann geht der erste Take mal in die Hose, da sitzt er nicht drauf. Aber durch nicht drauf sitzen siehst du, wo er nicht drauf sitzt. Und dann sagt dir jemand, pass mal auf, mach hier schneller, da, das, da, das, da, das und dann sitzt er. Und, und deswegen dann musst du
1: es auch erstmal umsetzen. Perfekt. Genau. Wenn du schon ein bisschen ja. besser machst, dann sagst du halt, ja geil, siehst du, jetzt hast du es so gemacht, siehst du, das hat jetzt so und so funktioniert und jetzt machst du noch das und dann wird es geil.
0: Und ich glaube, das ist etwas, was wir allen, die in die Branche rein wollen, mitgeben können. Definitiv, traut euch erstens. Und scheißt euch mal nix. Klar, ihr müsst performen, ihr müsst leisten, aber es hat noch keiner erwartet, dass der erste Take sitzt.
1: Team-Performen. Ihr müsst, das, das wäre mir noch wichtig, wenn man denen irgendwas mitgibt, außer jetzt von wegen chill dich und so. Das Einzige, was ich nicht leiden kann, ist, wenn jemand ankommt mit Ego. Und wenn Ego und Leistung nicht zusammenpassen. Lustigerweise, die Leute, die sich's rausnehmen könnten, weil sie einfach scheiße geil sind.
0: Boah, wie gerne hätte ich diesen ich Gedanken.
1: Niemals, niemals, niemals. Aufführen. Du hattest kurz niemals ein Mikro. Ich nenne jetzt keine ja. Namen, wir wissen alle, also so viele. Äh, aber niemals, nie nicht, würde da irgendwas kommen. Nie. Und wenn man dann doch mal so Leute hat, wo man sich denkt so, boah, Alter, ist, jetzt, ist das jetzt dein Ernst, oder wie? Äh? Ach so, weil da hinten das blonde Ding mit, darf ich jetzt nicht sagen, äh, ja genau, und du führst dich jetzt auch so. Äh. Das sind nie Leute, die, ähm, durch ihre Leistung überzeugen.
0: Das hast du, hast du sehr schön gesagt, weil tatsächlich auch ja, man das... versucht,
1: es diplomatisch zu formulieren. Ja, hast,
0: hast du sehr gut hinbekommen. Also
1: bitte, liebe Leute, die nachkommt, scheißt euch nichts seid nett.
0: Also ich, ich, ich traue mich allen. jetzt auch mal da was zu sagen, ähm, äh, weil Fettnäpfchen sind ja dafür da, dass man reintrampelt. Es ist, also Ego killt die Kunst, das haben wir vorhin schon festge festgehalten. Das haben wir festgestellt, sobald Ego im Spiel ist, ist die Kunst beim Teufel. Das ist einfach so. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist und was immer sehr viel Spaß macht, wenn man Schauspielern das Sprechen beibringt. In dem Moment, wo du sprichst, ist es ja nur deine Stimme. Da ist es wurscht, was du anhast, welche Frisur du hast, welche Körbchengröße oder äh, welches Auto vor der Tür steht. Das ist völlig egal. Und du musst nicht den dicken Maxe da irgendwie raushängen lassen. Das, das funktioniert nicht, sondern es geht darum, du sprichst etwas. Fertig. Und das ist, glaube ich, das, da kann man sich auch ein bisschen locker machen, dass man eben nicht diesen unfassbaren Druck aufbaut und dieses Ego aufplustert und äh, das Pfauenrad dreht, sondern einfach sagt, okay, in letzter Konsequenz ist es Disziplin, Können und akkurates Arbeiten, was dir langfristig einen Job besorgt. Es ist wie mit der Mikrowelle, du kannst mal schnell heiß und schnell kalt. Das ist einfach so, dass ähm, wenn du schnell in den Job reinrutscht, dann kannst du auch genauso schnell wieder rausfliegen lass dir Zeit. Ja. Das hat übrigens auch Helmut Huber in dem wunderbaren Talk gesagt zum Thema Marketing. Jede Marke braucht Zeit zum Entwickeln und genauso ist die Kunstfertigkeit, die Zeit braucht, entwickelt zu werden und die musst du dir selber geben. Deswegen, erster Pfannkuchen, scheiß dir nix und sei nett und sei immer bestmöglich. Das, glaube ich, wäre so ein ganz guter Punkt.
1: Ja, nö, hast du schön zusammengefasst. Das würde ich absolut unterschreiben. Genau, nett sein, sich nichts scheißen, sich nicht zu sehr stressen, anstrengen trotzdem und ja, rein. Klingt gut.
0: Super. Dann, Dann machen wir es jetzt tatsächlich so. Jetzt ist es schon fast eineinhalb Stunden und das finde ich eine ganz gute Zeit. Deswegen auch Henrike hat es mal angeregt, dass wir grundsätzlich mal auf eineinhalb Stunden gehen sollten. Das finde ich auch ganz gut. Es wurde auch nochmal angeregt, vielleicht etwas später sogar nochmal reinzugehen. Ähm, da würde ich jetzt mal eine Umfrage starten. Mir ist es ja relativ egal, weil ich genieße die Gespräche, ob ich sie um fünf führe oder um sieben. Ähm, ob jetzt zehn Leute zugucken oder 100 Und die Leute, die dabei sind, auch heute in den Chat, ich habe ein bisschen mitgelesen, ich bin sehr wenig auf den Chat eingegangen. Das tut mir auch ein bisschen leid, aber mich hat es anfangs, muss ich zugeben, die ersten fünf Minuten sehr Genervt, dass Facebook schon wieder nicht performt. Und ich überlege, ob wir nicht komplett jetzt einfach auf YouTube rüber wechseln, weil es mir einfach wurscht ist. Ich habe jetzt diese Faxen dicke. Aber ich finde, 90 Minuten ist schön, weil ich habe das heute bei Farina auch gemerkt, so, so richtig entspannt war ich erst bei 45 Minuten, weil wir haben natürlich die Hardfacts abgegrast. Und so wirklich auf den Menschen sind wir erst ein bisschen später gekommen. Und ich glaube, Stimme zu Marke will ich immer als Talk weiterführen, was ist der Mensch dahinter und was gibt dieser Mensch anderen Menschen Wertvolles? Es wird noch einiges passieren in den nächsten Wochen, Monaten. Ich freue mich tierisch, wenn hier endlich dieser bescheuerte Umbau fertig ist, weil Hämmern und Sägen in einem Tonstudio, ganz ehrlich, ich drehe durch. Aber bald ist es geschafft und hoffentlich sind die Handwerker dann weg und dann können wir endlich wieder durchputzen und es hier wieder sauber und dann ist gut. Ähm, schön, dass ihr alle trotzdem rübergewechselt seid äh, zu YouTube und dabei wart. Das fand ich sehr, sehr, sehr toll und auch die Chats. Vielen Dank. Ich werde trotzdem diesen Talk nachher noch hochladen auf YouTube. Entschuldigen, da ist er schon auf Facebook natürlich, damit in der Community es auch dort nachgeguckt wird. Nicht, dass es heißt, wir machen das alles nicht mehr. Und grundsätzlich schauen wir einfach mal, wie es in Zukunft dann weitergeht. Liebe Farina, jetzt habe ich viel Redeanteil noch am Ende gehabt. Das fand ich sehr...
1: Ja, du musst ja, ja auch mal sofort... Ich habe das Gefühl, ich so. Ba, 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 ba. Ja, aber gut, ich meine, äh, das war ja so ein bisschen zu erwarten, ne? Also. Du, ganz
0: ehrlich, jemand, der einen Talk mit einem Sprecher macht und erwartet, dass ein Sprecher in, eine Sprecherin, nichts sagt, der ist bescheuert. Also das ist.
1: So, wie sehr magst du ja. deinen Beruf? Ja! <lacht>
0: <lacht> genau, es langt auch schon. Mehr muss es nicht sein. genau. Und deswegen, es war wahnsinnig schön. Ich hoffe, wir sehen uns beruflich bald mal wieder und wir sehen uns vor allem im August dann hier mit Kati. Das müssen wir jetzt irgendwie der Kathi, glaube ich, noch verklickern, aber das kriegen wir auch noch hin.
1: auch also noch einladen. Da wir auch hier,
0: Also es wird auch nicht mehr diese Location hier sein, sondern ich räume äh, einen Raum hier komplett, wo eine Sitzecke reinkommt, wo Kameras fest aufgebaut werden, weil ich da einfach Bock drauf habe. Ähm, und dann, also wenn ich für die belle family Drei Stühle plus mich aufbauen, dann kriegen wir die Solberg auch noch rein. Also aber das nur so
1: als auch noch eine Idee. Also wenn es richtig laut haben willst, also ich hätte noch diverse andere Leute. wir Himmels willen, du machst es schon. Wir kommen dann. Wir freuen das, uns.
0: Das ist Stimme zu Marke der Live Talk. Ich hatte ihn mal in der Hand, jetzt nicht mehr so ganz, aber es ist okay. Nein. <lacht> Ich genieße es wahnsinnig. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Farina, vielen Dank, dass du dabei warst. Es war wirklich sehr, sehr schön, mit dir zu quatschen und zu plaudern. Und es war sehr, sehr kurzweilig und sehr unterhaltsam. Vielen, vielen Dank. Mach weiter ich so, bleib so. Ähm, jeder, der mit dir arbeiten darf, hat Glück gehabt. Und bleib so und lass dir das ja nicht von irgendwem blöd einreden. Genau. Und auf ich ganz sag, bald. Ich
1: sag danke, war total cool. Ich war, wusste nicht so ganz, was mich erwartet, und jetzt irgendwie bin ich die Erste, die überzieht, <lacht> denke mir nur so, okay, alles klar, man. Nein, war ja, bist du, du, bist es war nicht. total kurzweilig, echt richtig schön, und dann, äh, sehen wir uns im August und du darfst das hoffentlich nicht Pfannkuchenstudio zeigen.
0: Nein, nein, nein. Also ich sehe hier auch gerade, ah, das wird dann ein 24-Stunden-Stream, oder? Von der Christine. <lacht> also, Wer hat das geschrieben? Christine. War das der aus Leipzig? Ja, nee, hier nee. Die können ja nicht Gastel zugucken so weg. lang. Das geht ja nicht. Nein, aber ich kann dich jetzt mal ganz beruhigen. Also ich glaube, Ecki war der absolute Spitzenreiter. Also wir haben dann aufgehört, als wir beide so Druck auf der Blase hatten, dass wir nicht mehr konnten und <lacht> weil es warm wurde. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, waren es drei oder vier Stunden? Ich weiß es nicht. Also wir haben oh, schon einiges an Zeit recht. gemacht. Das ist das alles ist gut. Genau, Super. deswegen sind eineinhalb Stunden sehr gut. In diesem Sinne, einen wunderschönen Abend an alle und schön, dass ihr dabei wart. Und hey, wird noch richtig spannend. Bis dann. Yay. Tschüss.
1: <lacht> Mach's gut, ciao.